0: Buenos días, amigos de Radio Trail. Os habla Mayayo, una vez más, en Carreras de Montana. Hoy vamos a hablar de la seguridad en montaña. Como habréis visto, los que nos seguís también en los demás medios, en la web carrerasdemontana.com o en la moxigeno.com, el pasado fin de semana estuvimos en Madrid en el 17 Congreso de la Semam, que es la SEMAM, Sociedad Española de Medicina y Auxilio en Montaña. Y allí había una sección dedicada especialmente a las carreras de montaña, donde, entre otros ponentes, tuvimos al responsable de la seguridad del Gran Trail Peñalara desde hace varios años y además <ríe> vecino mío en Cercedilla, de la República Caribeña de los Parraos, Ismael Muñoz. Así que bienvenido, Isma.
1: Hola, buenos días a todos. Buenos
0: días, Sergio. Bueno, lo primero, darte las gracias porque fuiste tú la persona que estuvo organizando toda esa sección de carreras de montaña, donde además de poder escucharte a ti, pudimos escuchar también a Javier Fisio Cerceda, al doctor Canales, vicepresidente de la sociedad y al presidente del Gran Trail Peñalara, Pedro Nicolás. Eh, yo creo que una ocasión estupenda, ¿no?, poder compartir opiniones sobre las carreras de montaña desde esos puntos de vista. Pues sí.
1: Sí, la verdad que era un foro estupendo para poder debatirlo, en el Congreso de la Sociedad Española de Medicina Obsidio y Montaña, en la semana, y gracias también a Juan Antonio Carrascosa el presidente y ¿no? director del, del Master MUMI de, de Medicina de Urgencia Montaña y Medios Inóxitos, no en la Universidad, eh, que que brindó la posibilidad de poder montar una mesa, a mi juicio, yo creo que, que muy interesante, ¿no? acerca de todo el tema de carreras de montaña y en un foro pues como era ese, ¿no? de seguridad y, y sanidad en, en montaña. Yo creo que estuvo realmente interesante.
0: Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a ver primero eh, la solución que daba Isma como responsable de seguridad al Gran Trail Peñalara en la Sierra del Guadarrama y luego veremos a otras dos soluciones que yo creo Isma, eh, que están entre las mejores de España, por un lado los retos que afronta eh, Eunmiyak en eh, un territorio a lo largo de pues, eh, varias de las cimas de Euskadi, coronando pues, el, eh, por todo el Goyerri, el Chindoqui o el Eizcorri, entre otros, y que eh, ya vimos con una solución espectacular a, a la tormenta de 2.000 rayos caídas en poco más de, de, de dos horas de hace un, un par de años. Y veremos también la solución que le da eh, Jorge Palop quizá uno de los eh, profesionales más conocidos de, de este área en España, a los enormes retos de la ultra de 100 kilómetros en Canfranc. Porque vaya, vaya dos embolaos también, ¿no? Madre mía, son carreras, las tres
1: carreras que han nombrado, la nuestra de los grandes Peñalara Peñalara, eh, Eumiga y Canfranc, son carreras completamente diferentes las unas de las otras, pero todas son un reto a nivel de... De, de montar un dispositivo sanitario y de seguridad ¿no? de que... está claro que en montaña la seguridad no se garantiza a nadie pero en ningún momento, ni un fin de semana que tú salgas donde entrenar, ni cualquier día no, la seguridad al 100% está garantizada el riesgo cero no existe pero claro, lo que se trata es de todas las personas que estamos en las organizaciones de este tipo de eventos tenemos que tratar de dar una respuesta en caso de que suceda algo primero, tratar de que no suceda <ríe> prevenirlo y luego dar una respuesta eh, lo más rápida y mejor posible en caso de que esto sea. Mm. Tanto nosotros en el Gran del Peñalara, que tenemos un recorrido pues de aproximadamente 115 y otro de 60, eh, pues tenemos que dar respuesta a todo ello, pero es muy diferente a lo que pueda tener eh, un Eumillac, por, por ejemplo, por desde la infraestructura que ellos mueven y su terreno, no que es muy de la lluvia y demás, el típico barro allí de Euskadi, y contaban que es un adulto, ya conocemos toda esa zona del Pirineo, Aragonés, tremendo, no pero vamos, ahí está es pues, un verdaderamente todo un, un experto en el tema de
0: seguridad. Bueno, y, por y cierto, yo, pero, que, Isma, eh, permíteme, eh, tú has corrido eh, el, el GTP, has sido cocinera antes que Fraile, además eh, lo ganaste por equipos, corriendo junto a Julián Morcillo, ahora estás inscrito para Millad 2020 ya para sí, sí, las 100 millas. La, la 100 millas
1: sí, porque corrí en su momento la, ya corrí la G27 sí había, señor ya, tres o cuatro
0: años, no recuerdo bueno, y, ¿y tú te ves algún día afrontando los 100 kilómetros de la Ultra de Canfranc? Porque los números dicen que es el reto más exigente que puede afrontar un popular no ya en España, sino probablemente Jorge, Jorge. en Europa. Ya el, año
1: pasado, el año pasado lo intenté, a ver, ¿recuerdas que te lo comenté? Y sí, la
0: verdad
1: me que tengo. Me alegro por la organización porque, porque llenaron llenaron dorsales y, y me quedé fuera porque me lo pensé en el último momento... Ah, pues, te, pues en vez de esta, pues mira, fui a, a otras carreras, ¿no?, de, de, de Pirineo y también hice este Cainejo, dentro de, de, de la Sartin Ultra. Y bueno, ahí está, ahí está. A ver cómo salimos <ríe> parados de ahí, un milla, <ríe> cien millas, porque todavía tengo la experiencia del de Tratel de Montblanc que es muy diferente, a correr por Euskadi, cien millas. Y, y bueno, si queda algún hueco, hay que barajarlo, ¿no?, El calendario bueno, hay tiempo para recuperar de esas 100 millas para correr Fran. de verano es largo, pero
0: bueno, ahí ahí está. A ver, tú apuntabas una de las tres grandes frases que yo creo que deberíamos bordarnos todos en la chaqueta al salir en un ultra. La primera, en la montaña el riesgo cero no existe. La segunda, la montaña, además esta es de Reinhold Messner, la montaña no es buena ni mala, es peligrosa. Y la tercera en la montaña, rapidez es seguridad. Eh, esos tres factores, ¿cómo intentas combinarlos tú cuando estás pensando en el diseño de, de un dispositivo de seguridad para una carrera de montaña sabiendo que vas a tener eh, tiarrones curtidos que van a intentar hacer, pues por ejemplo, el GTP peleando por bajar de 12 horas, eh, arriesgando incluso a, a no llevar agua por el camino? mítico caso de Aitor Leal en, en 2012 Así y... le pasó <ríe> Y eh, por otra parte vas a tener populares cuyo sueño es simplemente llegar a meta eh, en el plazo máximo o máximo de tiempo eh, apurando todos los cortes y los controles Pues hombre el
1: dispositivo, eh, lo, como bien dices eh, tiene un margen de horas que es tan grande que ese es el principal problema que nos que nos en cuenta, ¿no?, en la dispersión. Cuando el primero entra en meta, el último le está, no ha llegado a la mitad, ¿no?, de la carrera, le saca 70 kilómetros. Y eso, claro, la dispersión de recursos es un, un problema que tenemos que intentar resolver. Y luego también, como dices, del tema de, los, de la gente que decide apostar duro, ¿no?, para intentar hacer algo, también tenemos que, que hacer ya la mitad la responsabilidad del corredor, ¿no? cada uno tiene que saber su lugar y que, y que hay que... Hay, nosotros somos responsables de intentar solucionar los problemas de la gente si esto ocurre, pero cada corredor ha de ser también responsable de su propia seguridad, ¿no? Pocos corredores saben primeros auxilios, a lo mejor, ¿no? Es que tienen que saber en montaña o seguridad en montaña. Eso también lo tienen que saber. Y, desde luego, la gestión de la carrera. Eh, nosotros, desde el Gran Treinta Añalara, eh, siempre hemos dado pues eh, cursos o se han dado eh, charlas sobre nutrición, sobre entrenamiento, sobre seguridad... Y, y eso cada corredor lo debe saber, ¿no? La gestión de cada uno es muy importante. Si tú no gestionas bien el agua, si no gestionas bien la comida, si no gestionas bien las fuerzas, el entrenamiento, pues ahí pues, podrás tener problemas, ¿no? También es lo mismo. El que va, Generalmente los pro pueden explotar, como decimos, ¿no? Pero lo ven venir. Y si lo ven venir se retiran, si no van bien y demás. Y los populares populares que van al final, también esos que intentan acabar a Cualquier precio, eso se es ha arriesgado, ¿no? Porque eh, a cualquier precio puede ser un precio demasiado caro, ¿no? El que, el que se puede pagar. Pero bueno, digamos, unos corredores de escoba, un gran grupo de corredores de escoba que, que la verdad que en ese sentido nos garantiza un poquito el que esos últimos pues vayan con, con garantías que están cubiertos, ¿no? Y luego el problema generalmente está pues, en, en los 100 primeros, generalmente, los que van entre el 10 y el 50, el 100, tal, que, que quieren bajar su propio tiempo personal y, y se estrujan, se estrujan a tope y, y a veces, pues bueno, pues tenemos que echarles una manilla. Ya digo que eh, nosotros, mirando estadísticas de todos los años, a lo mejor el 20% de la gente del GTP, del largo, eh, tiene que ser asistida de una u otra manera, ¿no?, de mayor o menor gravedad. Generalmente no son cosas extremadamente serias, pero siempre hay algún susto, ¿no? Y eso también abocamos a eso, ¿no? La rapidez no son prisas, la rapidez no es mala gestión, la rapidez es eso, es cada uno su tiempo, pero pero
0: gestionando. De hecho, eh, digamos que en Millac sería una carrera más de eh, montes y colinas verdes, que es lo característico del Goyerri,
1: Sí, pero la humedad,
0: cuidado con la humedad del gobierno y el barro. ¿eh? Sí, <ríe> cuidado cierto,
1: que estos son unos palos que...
0: De hecho, es curioso porque cuando la gente de la meseta va a correr al País Vasco, a Navarra, a esos lugares de bosques frondosos y mucha humedad, sufre muchísimo de deshidratación, porque claro, sudasal básicamente. Y, sin embargo, la gente de la costa, sobre todo de la costa del norte cuando vienen a correr a la meseta, y, y lo hemos visto muchas veces en el Gran Trail Peñalara, grandísimos corredores vascos que revientan eh, porque se han quedado secos sin darse cuenta. Yo creo que el caso de Aitor Leal, que hablábamos antes, es el más claro, pero ha pasado con muchos grandes corredores. Eh, le ha pasado a Dani Aguirre, le ha pasado a, a muchos. Y Manol, y Manol ha pasado bueno, también
1: ahí un poco, cuando ha venido a correr aquí, Manol Alessón, que es un grandísimo y... y siempre dice que es muy duro grande el templar, y pues, pues, es curioso un tío tan duro diga que esta carrera que parece así que todo el mundo dice que es muy pisterra que realmente no lo es y por los porcentajes de sendero y demás pero sí que se les hace un poco de bola a los corredores del norte ¿eh? no solamente a los vascos ¿eh? los asturianos cántabros gallegos se les se les un poquito ¿no? y a la gente y los que están a nivel del mar también porque bueno realmente gente que viene de zonas de nivel del mar o sea aquí arriba está mucho rato por encima de 1500 y ¿no?
0: Y sí la acusan, sí. Oye, Isma, ¿cuántas personas están implicadas en el dispositivo de seguridad y médico? Porque el Gran Trail Peñalara, si no me equivoco, está cerca de los 500 voluntarios. ¿Cuántos de ellos, digamos, tienen que estar pendientes de reportarte aquí a ti en particular como responsable de seguridad?
1: Pues mira, nosotros tenemos un dispositivo sanitario que engloba a profesionales, en la empresa ambulante generalmente, que es la que nos lo gestiona, que conlleva tres subismóviles, tres ambulancias de soporte vital básico, eh, tenemos todo terreno, un todo terreno también con sanitarios por la, para ir por las pistas principalmente de la periodista, Hoya de San Blas y la zona del Reventón, que como su propio nombre indica todos los años pues, <ríe> nos da bastante trabajo. Y tenemos una serie de dispositivos también de, de rescate, eh, tanto de guardia civil como de bomberos como de unidades también de, de técnicos y enfermeros sanitarios de, de rescate unidades caninas y, y un apoyo muy importante también es los alumnos del Master MUNI de la Universidad de San José Cela, y Cásica que en total pues entre médicos y enfermeras y voluntarios ¿eh? que voluntarios también hay de, de sanitarios, eh, técnicos, médicos y enfermeras, andaremos con un dispositivo en torno a 50 personas y algo más ...depende del año ¿no?... ...esos digamos... Eh, ...pues... Eh, ...de profesionales ¿no?... ...que son gente... ...pues que con un currículum... ...médico, enfermero... Eh, ...sanitarios... Eh, y, ...y montañero... Eh, ...de gente especializada en montaña... ...que, que yo creo que, es, que está muy bien ¿no?... En ...tener aproximadamente esas personas... Eh, ...bien dotadas de material... ...tanto de rescate como... ...como de atención de soporte vital básico y avanzado... ...desfibriladores y demás... Y desde hace unos años, afortunadamente gracias a Guardia Civil de Montaña, eh, tenemos también el, un helicóptero suyo eh, en el puerto de Cerrada y la disposición también un dispositivo de bomberos Gera de Comunidad de Madrid que, que nos facilitan también tanto su helicóptero como todo terreno, ¿no? al igual que Guardia Civil. La verdad es que contamos con un dispositivo bastante amplio, como digo, que lo vamos moviendo en función de, de la carrera y los controles, los controles que hay un, y controles aproximadamente durante el recorrido, cada, cada 10 kilómetros aproximadamente, nos van reportando ¿no? el número de retirados, si hay algún lesionado. Eh, nosotros vamos eh, en continua comunicación con ellos, si hay alguna eventualidad, si los habitamientos necesitan eh, algún tipo de cosa especial o recuperar alguna cosa pues, en función de la temperatura no y que haya, pues vamos dotando más o menos de, de unas cosas. Y, y la verdad que sí, que está funcionando, ¿no? con el problema siempre que hay de, de este <risa> Del directo, como decimos, ¿no? de pues que la temperatura te cambia de un año para otro, que las comunicaciones, pues a veces como son zonas muy muy inaccesibles, pues a veces hay, cuesta un poquito hablar con la gente, pero bueno, si lo tienes ya controlado de tantos años sí, y vamos solucionando lo que eres. sí. De esas 500 personas, eh, por lo menos un 10 o 12% son, son gente que se dedica expresamente solamente a dispositivos sanitario.
0: Mm. Eh, hablamos de eso, de unas 50 personas, dos helicópteros, ¿cuántos vehículos medicalizados? O sea, no digo vehículos de, de, del, del personal humano, que imagino que con 50 personas pues estaríamos hablando de, de más de 10 vehículos al final pero vehículos medicalizados ambulancias, subismóviles.
1: Pues mira, subismóviles. nosotros disponemos de tres subismóviles completas con su personal y cuando digo completas pues con material de soporte lanzado pues monitores, desfibriladores, respiradores y demás, ¿no? Meditación y todo lo necesario para el soporte vital avanzado. Tres ambulancias de soporte vital básico que van con técnicos y normalmente las reforzamos con personal del Máster de Medicina de Urgencia de Montaña, ¿no? y que llevan también material eh, también de soporte vital avanzado, ¿vale? Aunque son ambulancias, pues también nos tratamos de, de desfibrilador y... Y demás. Eh, entonces, eh, los dos helicópteros eh, tienen posibilidad también de recoger personal eh, experto, que en medicina de montaña, que con su material, su mochila y su desfibrilador, accederían al lugar del, del posible incidente que, que sucediera. Eh, además, luego tenemos un todo terreno que va a recorrer toda la zona de la pedriza o de San Blas, y, y la bajada hacia Rascas Fría y la subida al revés, donde ese terreno va a con personal sanitario, generalmente la médica y enfermera o dos enfermeras y un técnico, depende de, de cómo veamos la circunstancia y de, de, de la gente que dispongamos, pero siempre va personal sanitario, con material de soporte y tal un material respiratorio, circulatorio, monitor, medicación y demás. O sea, a, y luego eh, tenemos un, varias ambulancias de protección civil, generalmente protección civil de Monozartalo o Aragama, que son los que suelen ayudar, que tienen ...ambulancias de soporte vital básico... ...con técnicos... ...imánicos de subilador... ...y dos todoterrenos también... ...que van con personal técnico... ...entonces yo creo que... que ...en total sí que tendremos unos
0: 10 vehículos... ...entre unas cosas y otras... ...que pueden dar apoyo sanitario. Uh -huh. Oye Isma, para esos... 115 kilómetros de carrera... ...con 5.000 positivos... ...¿cuál es la cuota de inscripción... ...de este año, te acuerdas o...?
1: Pues exactamente no... ...porque eso lo lleva todo Felipe Rodríguez... ...el director pero viene a salir a un euro por kilómetro, y nosotros realmente no es caro, no sé si era 115 euros aproximadamente, una cosa así. Sí. He a euro por kilómetro, 117, 115, no lo sé exactamente porque ya te digo, Felipe es el que se encarga de eso, y yo, como yo he estudiado otros menesteres, no me encargo de eso, pero sí, generalmente, se si le sale a un euro por kilómetro.
0: Es que, eh, echando los números, claro, une, ponte 115 por eh, ¿Cuáles son las plazas máximas que permite el Parque Nacional Guadarrama? Estamos hablando de 350.
1: Pues en torno a 400 corredores.
0: 400. Entonces, si sumar,
1: el problema es, generalmente el Parque Nacional, que es lo que se gestiona, Felipe, y es prácticamente año a año, ¿no? porque ahí hay un, se hace una reunión y el Parque Nacional se no dice el número de dorsales para ese año y el recorrido definitivo para ese año. Y es La dirección de carrera a través de Felipe la que se reúne con ellos y un año pues te dejan unos otro año te dejan ir por un lado otro año te dejan ir por otro nosotros intentamos dar varias opciones y generalmente el problema es la cumbre de Peñalara ese es el problema del paso que hay que pasar 450 personas entonces tenemos que decidir si pasa el GTP o el Tp60 entonces el límite aproximadamente entre las dos carreras GTP y Tp60 suele estar en torno a 900 corredores aproximadamente eh, te digo
0: a ver, a veces hablamos eso de que es imposible dar duros a cuatro pesetas yo creo que aquí no somos conscientes en España eh, repasando los números que me comentabas tú estamos hablando de unos 400 a 450 corredores por unos 115-120 euros o sea, sí. entre 50 y mil euros de ingresos ¿eh? por esos corredores con sponsors cero o casi cero pues muy pocos nos ayudan, nos el ayuntamiento de nada,
1: no oh, lo
0: sea, pero el presupuesto, yo no lo sé, no lo pero en 90.000 Pero es que solo eh, desplegar 50 personas con conocimientos médicos y montañeros, o sea, gente que vale cada hora hombre de esa persona vale mucho dinero, más 10 vehículos medicalizados, más dos helicópteros, obviamente eh, hay un apoyo de las instituciones públicas, el helicóptero del Grem y el helicóptero del Gera, sin ese apoyo público sería imposible, pero. ¿Tú crees que somos conscientes de que mmm, con unos recursos, no, no, no. con un coste de 50 60 mil euros, se despliega un, un operativo que probablemente por sí solo eh, ya valdría más de eso? Sin, sin hablar de lo que pues, se invierte en habituallamientos, controles, camisetas y demás.
1: Desafortunadamente el corredor es no, ve. no veo que cuesta el tener un dispositivo sanitario, no veo que cuesta el, el tener una meta. Por ejemplo, yo, el tener un camión con sonido con pantallas todo eso no ve lo que cuestan los seguros no ve lo que cuesta el, el, la logística de acarrear eh, en camiones furgonetas y demás no ve los habituamientos los abitoyamientos no los que no tenemos un patrocinador potente pues tenemos que contar todo no incluso el agua el agua toda esa agua embotellada traída el día de antes para evitar problemas de intoxicaciones y, y problemas a, a la gente no a ese nivel cuando dice no es que el agua de los habituamientos puede estar mala, por eso me ha dado, tengo problemas que esto no mira que a otra excusa, habrá pasado una cosa, pero el agua por ejemplo, esta todavía al día de antes. Eh, la gente no es consciente. La gente, por ejemplo, paga en UTMB lo que haga falta, la gente va a correr un Ironman, con lo que cuesta un Ironman, que eso sí que pagan 500 euros o 400 euros que pueda valer un Ironman, y no es consciente que, que en la inmensa mayoría de carreras que hay en el territorio nacional salen comido por los servidos si no pagan dinero, porque porque nosotros pasamos pues, antes de Peñalara saliendo, lo comió por los seguidores y haciendo muchísimos números para, para que tampoco cueste, porque lo que queremos es promocionar el deporte, promocionar la sierra del Guadarrama, la vertiente de Saovena, la vertiente madrileña, los pueblos, y, y promocionar pues, eso, la del social de Peñalara, Peñalara que, que organizaron una carrera en el sistema central,
0: ¿no? de, de primer nivel. Sí. El, una comparativa curiosa, Isma, eh, el maratón popular con más éxito en España es Valencia, acaba de cerrar con eh, 25.000 dorsales en 2019 agotados y 21.000 finalistas en meta para 2020 va a ir con 30.000 dorsales y eh, está cobrando 60 euros eh, mínimo para los primeros 10.000 luego 80.000 y 100 o sea, va a tener una media de 80 80 por 30.000 pues, bueno, me mareo. <risa>
1: y el apoyo institucional que ellos tienen, y la facilidad que es montar ese, ese dispositivo, porque es que están en una ciudad con todo accesible, sin problemas de comunicaciones, sin problemas de acceso de vehículos, y todo el apoyo de las instituciones. Entonces, esos, ese tipo de eventos sí que ganan
0: dinero. Hombre, son 2.400.000 en derechos de inscripción, sin más, y, lógicamente, el gasto de infraestructura sanitaria no tiene nada que ver, lógicamente. No, 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 nada que ver, nada que ver.
1: Absolutamente nada que ver. Por ejemplo, a lo mejor en Maratón de Madrid, Mapoma, que a lo mejor nos quedan nosotros más cerca, el Ayuntamiento de Madrid facilita una moralidad, ¿no? Y entonces, son precios de, de inscripción en ese tipo de carreras populares eh, pues bastante altos. Y luego al final el corredor, ya te digo, que es que no aprecia algunas cosas, porque déjate los habitantes de maratón. De
0: asfalto, <ríe> agua y en naranjas, ¿no? Un poco más sí, hombre, pero yo creo que es interesante, ¿no? Ver que en, un mar... en, el, en el maratón de asfalto más popular de España el precio medio son 80 euros para 42 kilómetros, o sea, prácticamente es a verdad. 2 euros kilómetro, y no es parece verdad. que esto esté suponiendo ningún problema. De el hecho, problema, crece más verdad. que nadie. Entonces... Efectivamente. La gente
1: eh, no ve el, el dinero de una inscripción, solamente ve la, la prenda finis eh, o la camiseta que les den, no, de la bolsa del corredor, no ve todo lo que cuesta, ¿no? todo lo que hay detrás de esa carrera. Y sin embargo luego les ves que van equipados con, con la última tecnología de, de saltado deportivo, ropa y demás, pero a la hora de, de disputar una prueba que de otra manera no se podría hacer, tú no podrías recorrer el Goyeri 170 kilómetros por tu cuenta sin, una, sin un apoyo logístico, ¿no? O Canfran, imagínate, en menos de dos días hacer esa barbaridad, ¿no? Pues sin un apoyo ni una infraestructura no lo podrías hacer. Y si te lo organizas tú por tu cuenta, a ver cuánto te vale, ¿no? Eh, pues, vamos, es impensable, ¿no? Es impensable. Y, y eso no lo ven. En España, desgraciadamente, pues esa cultura todavía hay que intentar trabajarla para que el corredor de montaña, pues no crea que, que se le esté intentando robar. Por lo Ojo. contrario, es que si no, no sé, no se pueden hacer este tipo de pruebas, porque todo vale muchísimo dinero.
0: Sí, hombre, yo creo que está claro que cualquiera que mire números sabe que este es un deporte subvencionado por dos cosas. Una, por las instituciones públicas, viene eh, en forma de recursos, viene en forma de apoyos directos. Y otra, por las horas y horas de los voluntarios que lo que sacan es la satisfacción personal. Eh, en tu caso, por ejemplo, dime un, un caso, porque vosotros, pues lógicamente, estáis en el punto central de control. Si la carrera dura 26 horas, probablemente vosotros echéis del tirón, imagino, Isma, unos 30, 32 horas, ¿no? No, muchas
1: más, 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 más.
0: Digo no, del tirón, del no. tirón. Sí,
1: sí, sí, del tirón. Pues yo sin dormir, pues, si la carrera empieza, empieza, tenemos que estar... Te voy a poner un ejemplo, ¿no? La carrera empieza... A las 9 de la noche o por ahí, el 10 de la noche, empieza el nocturno ¿no? Pues yo desde que me levanto de esa mañana a las 8 de la mañana, no vuelvo a dormir, hasta dos días después, prácticamente 40 horas después, para o sea, que te recoge la meta, ¿no? O sea, si te levantas a las 8 de la mañana de, del viernes, pasas todo el viernes, pasas todo el sábado y a las 3 o 4 de la mañana, personalmente a las 4 de la mañana el domingo que ya hemos recogido la meta, no nos vamos a casa, ¿no?
0: Mm. Eso es. Es una paliza, es una
1: paliza. Bueno, pues y, y no.
0: venga. Yo que, que no, no, no es dinero lo que cobran las organizaciones. Cuéntame, Isma, cuéntame un caso personal en el que tú eh, hayas tenido la sensación de que todo este esfuerzo, toda esta paliza vale la pena. Algo que hicisteis bien y que tú te fuiste a casa, que a lo mejor ni siquiera se sabe, ni siquiera ha trascendido. Eh, porque prevenisteis un problema o porque resolvisteis un Dime un caso, que, que tú te hayas pues... ido a casa satisfecho.
1: Cuando entran los corredores a meta, eso es, o sea, y te dicen e -e -e extraordinario, muchas gracias por todo. E -e Tú los ves llorando, abrazándose a, a los familiares, ¿no? Que han, han hecho todo el esfuerzo de sacrificios, de viajar, de entrenar durante todo un año a lo mejor, ¿no? Y, y ves que entran en meta y te dan las gracias y ahora se abrazan a ti, ¿no? Cuando están eh, totalmente extenuados, ¿no? Eso es, es que no es un caso, es que hay muchos, ¿no? Y, 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 por ejemplo, pues no sé, sin ir más lejos, eh, el año pasado tuvimos que sacar a un, a un chico de, de la que está de claveles en helicóptero. Y nos lo agradeció infinitamente. Era una, una deshidratación que no se pudo remontar con suelos en el lugar por parte de los enfermeros del MUMI, porque era una deshidratación grande, una zona inaccesible, y, y decidimos junto a Guardia Civil eh, hacer una evacuación aérea por helicóptero. Y ese chico lejos de estar enfadado, o sea, pues ahí ves qué pasa pues nos lo agradeció él al principio era totalmente como estaba desorientado puso pegas al ser evacuado pero cuando ya llegó a, al puesto de neta y se le pusieron suelos le dijo muchas gracias porque si no es por vosotros no salgo de allí entonces eso nos pasa y, y nos pasa, son mil corredores los que se meten por, por esa zona y, y nos pasa habitualmente que, que luego te dan las gracias a posteriori porque han metidos en el favor de la batalla muchas
0: veces se desnula el pensamiento y, y todo, te, te lo agradeces. <risa> y a mí el primero, que como he contado más de una vez y tú lo sabes, haciendo el, el Gran Red Pirenés de, de 100 millas, pues eh, pillé una hipotermia que yo mismo no me di cuenta, aunque llevaba castalleteando los dientes media hora después de salir del control y aquello no paraba y fue precisamente el director del Gran Toril Peñalara, Felipe Treparriscos, quien iba en carrera conmigo, el que tuvo que parar y decir, mira, Sergio, ¿así? No, nos volvemos ahorita mismo al avituallamiento, yo te dejo allí con una mantita y tomando sopa y luego sigo. Porque es que yo, yo te lo juro, Isma, yo mismo no era consciente,
1: Claro, es que la deshidratación, el cansancio, la hipotermia, todos esos factores te hacen que no pienses igual, ¿no? Y entonces, generalmente un accidente en montaña no es una un consecuencia de un hecho. Son una concatenación de errores que te, te precipitan a tener más accidente, ¿no? Y la realidad es que eso, ¿no? Vas haciendo algunas cosas mal que te van enlazando con otras, tu cabeza no piensa igual, aunque creas que sí, y tiene que unir a alguien de fuera a abrirte la mente, ¿no?, y, y a veces eso al corredor lleva muy mal. cuando le quitas un dorsal a alguien eso no lo, no lo llevan bien y nosotros no vamos a quitar dorsales porque sí no si alguien necesita una asistencia sanitaria que nos pasa habitualmente, por ejemplo en el portal al revento, alguien que le hace un litro de suero y medicación porque está vomitando y demás, y te dice no, no, yo me pones el suero y continúo no, mira, por favor, que te hemos tenido que poner suero que estás deshidratado, no vas a continuar y se enfadan, y se enfadan y no lo ven, no ven que a lo mejor tienes que preparar mejor la carrera o gestionarla de otra manera, ¿no? Y no lo ven como un aprendizaje, sino como si les estuviésemos castigando y todo uh -huh. no, lo contrario, les
0: estamos haciendo un favor. Oye, una pregunta, Isma, yo acabo de decir un caso donde yo metí la pata como corredor y me tuvieron que ayudar desde fuera. Eh, dime tú un caso donde, como responsable del de dispositivo de seguridad, eh, si pudieras volver a vivirlo, lo harías de otra forma. Donde te fuiste a casa, eh, como... ¡Ah, ah! Uy, pues
1: no sé. Yo creo que no lo hemos hecho mal en, en líneas generales y, y, y vamos, sin pecar de ser resumidos, ¿no? En líneas generales, yo, desde que estamos ahí organizando el programa del pues pues yo creo que nos, nos hemos anticipado, ¿no? Y, y en este caso, pues no creo que hayamos tenido esos problemas, de, sobre todo de, de decir, uy, esto lo hubiese hecho de otra manera. Quizá cada el pasado... Ya hubo eh, en su momento una hora de calor, eh, yo creo que el año que pues, fue el Campeonato España, que ganó era Miguel Eras, que, que eh, reforzamos ahí un punto extra, sin que los corredores eh, supieran que había un avituallamiento eh, para líquidos. Y yo este también quizá eh, pasó lo mismo con la ola de calor, tendría que haber sido más insistente con la dirección de carrera, y en vez de poner un litro de agua mínimo, poner un litro medio. Y eso es, es lo que... Intenté decirlo y no, ponemos un litro, luego al final la gente lo que lleva son dos sofás que son de 750, con lo cual, o sea, al final no llevan, o sea, no llevan al, al litro muchas veces de, de los casos, ¿no? Eh, y, y a lo mejor me salen con ello, poner algún refuerzo de agua extra, pero es que claro, es que la gente tiene también que gestionar su carrera. Entonces, eh, quizá con el material obligatorio. Yo... Me gusta que, que la gente Si tiene un problema Tenga que saber reaccionar Y, y tendríamos que, que ver eso. El material obligatorio Por mucho que sean enfurruñen Los corredores Por cortar 200 gramos más Pero el material obligatorio Como su propio nombre indica Debería ser obligatorio Y es de seguridad Y sobre todo que la gente lo sepa usar Podríamos hacer Desde las redes sociales O desde Mira Que hago el este llamamiento Que tú insistes Mucho en ello Y es de agradecer sobre que la gente se forme, ¿no? En primeros auxilios, en seguridad, en montaña. Pues en España la gente se forma de vidas, ¿no? Eh, ¿no? cogen un día ni por asomo, me lleva a mi amiguete, con un cursillo de primeros auxilios, me lo miro con... No, pues eso a lo mejor tendríamos que las instituciones que, que fomentar, ¿no? La, la formación en seguridad y en sanidad de, de todos los corredores.
0: Muy bien. Bueno, terminamos ya, Isma. Publicamos... La ponencia del de doctor Canales, vicepresidente de la Semam y corredor de montaña. Extraordinaria, extraordinaria ¿eh?
1: por cierto.
0: ¿eh? Sí, buena. sobre, el, eh, <ríe> el, reconocimiento, sobre el, el reconocimiento. Eso es. A ver, esto siempre salta, yo creo que los, los oyentes seguro que les interesa. En el caso del GTP, te lo leo como está ahora mismo el reglamento 2020. Todos los participantes deberán aportar el documento de asunción de responsabilidad, así como un informe médico de aptitud acreditando que tienen capacidad física para la práctica deportiva intensiva y de larga duración en competición. El informe médico deberá estar firmado y autentificado por un médico colegiado expedido como máximo seis meses antes del inicio de la prueba. Es muy recomendable que el certificado médico se obtenga junto con una prueba de esfuerzo para descartar cualquier patología que ponga en peligro la salud del corredor. Pregunta eh, según publiqué eso en carreras de Montana, en las redes sociales me llegaban corredores que preguntaban, Sergio, ¿qué sentido tiene esto si yo ya estoy pagando un seguro a la organización? ¿Por qué a más a más me piden este informe médico?
1: Bueno, los informes médicos son, primero, un garantizar eh, que el corredor eh, está en condiciones óptimas de, de tomar la salida. ¿no? Eh, pues, en lo que vas a publicar de, del doctor Canales, eh, lo explicas también fenomenal y yo creo que todos deben deben escuchar esa charla porque van a aprender mucho y a, más más a nivel legal, ¿no? en caso de que ocurra algo, pues pues desde luego la organización debe estar cubierta y que, que ese corredor sabía dónde se metía y que afrontaba las condiciones óptimas el reto que, que se propone tú te declinas la responsabilidad, pero no me muestras nada eh, objetivo que diga que sí que, que estás en condiciones, no, me tengo que fiar de tu palabra. Pues hombre, si un informe sanitario eh, me dice que al menos, al menos las cosas más gordas, pues no las tienes, no. Eh, estamos exentos de que mañana nos pueda dar un infarto cualquiera, pero que hemos detectado con una revisión médica que no tenemos unas alteraciones. Eh, pues malignas eh, pues así a grosso modo de, del corazón que, que tenemos un estado de forma aceptable, más que fiarme de tu palabra pues tengo un, un dato objetivo de un profesional sanitario que me lo está avalando ¿no? entonces eso a nivel de jurídico legal pues es diferente
0: sí Yo creo que como dices tú tendríamos que hacer un poco más de de compartir la situación real porque claro los jueces son personas que no tienen por qué saber cómo es la montaña y existe mm, condenas sentencias en España donde ni siquiera una organización a un amigo que guiaba a otro amigo escalando tuvieron un accidente y el juez condenó al amigo que más sabía, no cobraba un duro, no era su trabajo, pero el juez o era
1: el más experto, incluso
0: a lo mejor no era el más experto,
1: pero eh, el estar federado ya Mm, quiere decir que la persona que está federada sabe más que la que no está federada Es curioso que nos han dado sentencias De que se ha imputado a una persona precisamente por eso porque Tú estás federado y el otro no Y el accidente ha surgido y tal Tú eres responsable de tu compañero en cierto modo ¿no? y, y se le ha imputado responsabilidad Entonces pues nosotros Que ya que hacemos esto, entre comillas, por amor al arte O porque los amigos corren Porque queremos promocionar la, la, la región donde vivimos o queremos fomentar el deporte, el club al que pertenecemos, pues que encima tampoco acabemos en la cárcel, ¿no? Que lo hacemos todos de muy buena fe y con una profesionalidad que intentamos dejar en el pabellón muy alto, pero que lo que no queremos es, eh, pues encima, pues acabar, como digo, ya con nuestros maltrechos puestos en la cárcel por una cosa que se puede prever.
0: Sí, de hecho, vamos a leer cómo está la jurisprudencia. Eh, artículo 142.1. Eh, delito de lesiones por imprudencia grave. El que por imprudencia grave causare alguna de las lesiones previstas en los artículos anteriores será castigado, atención, con la pena de prisión de tres a seis meses si se tratare de las lesiones del artículo 147. O, en el 147.1, el que por cualquier medio o procedimiento causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental será castigado como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de seis meses a tres años, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico. Uf, Isma, da escalofríos. Hombre, es que si tú lees eso, dices que organiza esto Rita, en la cantadora, porque yo no lo voy a
1: organizar, porque si encima que lo estoy haciendo por, de buena fe, cualquiera que, que me denuncie, pues pues me mete en un lío. Entonces eso también los corredores deberían planteárselo, ¿no? Que su responsabilidad eh, está en nuestras manos, también, entre comillas, ¿no? Porque si nosotros tener culpa de nada, pues somos responsables de ellos hasta cierto punto, ¿no? de nosotros, mientras no vamos nada con dolo, ¿no? con mala fe pues bueno, también es importante si no podemos prever un accidente en montaña como hemos dicho, no lo vamos a poder prever vamos a intentar que minimizar el riesgo minimizarlo no, no dejar un riesgo cero eh, y, y en caso de que ocurra darle la respuesta mejor y más rápida posible entonces ahí ya yo creo que, que no hay mucho más que, que pues nos pueda imputar por eso la gente se enfada cuando, por ejemplo, de un millar, como tú bien dices, eh, creo que fue el año pasado o el anterior, eh, con unos rayos, con, vamos, por todos lados, suspende carrera, y la gente se enfada. Pues no, mire usted, es que, vosotros pues, otro año será, y lo hemos intentado, pero no puede ser, pues tenemos que suspender, no hay nada más doloroso para un organizador que suspender una carrera, ¿no?, como aplazarla, como pasó con el cainejo, ¿cómo vas a meter a unos tíos por esas nevadas ahí en el cainejo...? Por, ...por la zona de de Europa... ...pues es impensable ¿no?... ...el organizador es el primero
0: que lo sufre... ...y, y eso pues tiene que, que verlo al corredor... ...sí... ...yo si quieres por terminar... ...existe una responsabilidad... ...que es la que define el código civil... ...en el 1903... ...que es lo que se llama la responsabilidad por culpa... ...in vigilando... ...y responsabilidad por riesgo... ...que esto lógicamente es importante... ...porque aquí es un caso perfecto... ...isma de lo que estamos hablando... Y eh, es la responsabilidad por acciones de, según qué personas, de residen aquellos de quienes depende en ese momento esa persona. Lógicamente, la organización. Eh, el, el código 19, o sea, el 1903, es eso, la obligación que impone el artículo anterior es exigible no solo por actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder. En este caso, obviamente, los corredores a tu cargo dice Da como ejemplo, los padres son responsables de los daños causados por los hijos, los tutores lo son eh, de los perjuicios causados por menores, los directores de un establecimiento o empresa respecto de los, causa los perjuicios causados por sus dependientes y eh, dice que la responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las personas en él mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño. Probablemente de ahí vengan esos eh, solicitudes extra de certificado médico o de ecografía, ¿no? Puede ser. Efectivamente, porque nosotros
1: tenemos que poner todo lo que está en nuestra mano para, para garantizar su seguridad. Entonces, ellos eh, se tienen que sentir casi halagados de que nos preocupemos tanto por ellos, porque claro, en su seguridad está la nuestra, ¿no? Y, y lo tienen que ver. Que necesitamos que los corredores eh, apoyen a las organizaciones. Nosotros no estamos en contra de ellos, no vamos a robarles, no vamos a, a lucrarnos con su dinero, sino lo que tratamos es que para que ellos disfruten de una prueba deportiva de este nivel, de estas características, necesitamos tener las máximas garantías y necesitamos el, su apoyo y, y, y que se salgan en las mejores condiciones
0: posibles para que todo vaya bien. Bueno, Isma, pues muchísimas gracias. Además, especialmente interesante tener la opinión de alguien que ha sido corredor antes que Fraile. Y seguimos, seguimos. Y a pesar de todo, seguimos corriendo. Bueno, y, y dar las gracias también, a través tuya, a todo el equipo de, de más de 500 voluntarios que tiene el GTP. Y, y y si... yo creo que es imposible. Si los
1: voluntarios de la, ah. la carrera, es imposible. Eso que la gente lo tenga en cuenta porque... También llevan un gasto, ¿eh? porque pues, oye, simplemente darles una camiseta, un buff, un bocadillo, una Coca-Cola, llevarles aquí, llevarles allá, y las ventajas que tienen respecto al dorsal de, de años anteriores, o sea, de años siguientes, pues eso también lleva un gasto que no, no se ve, pero que sin ellos y su, su altruismo y su generosidad de cara a poder organizar la carrera sería imposible.
0: Bueno, así sea, y por muchos años más, de Gran Trail Peñalara, eso nos vemos ver, por la montaña. Nos vemos una hora todo, Sergio. Bueno, pues ahí dejamos a Isma en el Guadarrama y antes de viajar al Pirineo, a Canfranc, subimos por el Goyerri, por la Elmijac, las 100 millas vascas, que si eh, de algo tienen fama es de cuidar eh, todos estos detalles de cara al popular como nadie, incluido cuando la meteo se pone en contra, como aquella mítica edición del 2018, donde los dioses del cielo se vinieron abajo sobre el Chindoki, sobre la Izcorri y no hubo más remedio que eh, suspender. Yo recuerdo que la dirección de carrera, Andoni, Miquel, se desplazaron hasta el kilómetro 17 de G2H, que era la última carrera que había salido, en una ermita en mitad de la nada, en las Rides, para comunicar personalmente a cada corredor esa suspensión, y recuerdo que en poco más de dos horas desde esa suspensión, todo el pelotón de corredores, hablamos de casi mil personas, que estaban repartidas por todas las tierras altas de Euskadi, estaban ya repatriados eh, y con duchas calientes, comida y la bolsa de corredor a su disposición. Eh, buen trabajo, ¿no, señor Valdivieso?
1: Hola, buenas Sí, la verdad es que, que, bueno, a ver, partimos de la base que esas, esas cosas pasan por una, por una tormenta, como tú bien has bien dicho, de, del demonio, ¿no? Entonces, eh, una vez tomada la decisión, es evidente de que, de que hay que poner otra maquinaria en marcha, otra maquinaria que esperas nunca tener que ponerla, pero que, pero que bueno, tiene que estar engrasada también, ¿no? Y la verdad es que, bueno, supimos hacer bien las cosas, la verdad era que el tiempo era un desastre y, y y ya sabes que nosotros no somos de jugar con la gente. Decisiones a tiempo que pueden salvar vidas.
0: Sí, y aparte, pues como decía mi abuela, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, literalmente. Eh, cuéntanos, Miquel, ¿cómo se hace el trabajo? para que eh, de repente, cuando, cuando llega Santa Bárbara con, con, todo, con toda la munición, eh, eso esté preparado. ¿no? Porque imagino que detrás hay un trabajo pues, pues de todo el año. ¿no? Nos contaba Isma antes, él hablaba de que en GTP para 115 kilómetros tienen eh, 50 personas dedicadas especialmente al tema médico hasta 10 vehículos medicalizados o incluidos dentro del dispositivo sanitario, entre ambulancias UBIS móviles y todoterrenos y el apoyo de dos helicópteros uno del Greym y otro de, de los bomberos de Madrid. Eh, ¿Cómo sería un poco el dispositivo de UNMILLAC? De, porque yo he tenido la suerte de estar en la sala de control de los chicos de, de Cruz Roja y, y alucino porque durante las cuarenta y tantas horas aquello no, no para, el centro de control. Bueno, a ver, eh, al final,
1: eh, año tras año, lo que hemos intentado es ir optimizando siempre nuestros recursos y intentando eh, dar un mejor servicio, ¿no? En estos momentos contamos con alrededor de cuarenta y tantos vehículos, ¿no? Entre ambulancias, submóviles, pogoterrenos, eh, que están... Evidentemente, la humilla tiene 168 kilómetros, con lo cual necesitamos más recursos, si sí, repartidos por todos los sitios, ¿no? Pero no se trata, eh, esta decisión yo creo que fue acertada por parte de la humilla no se trata de, de poner más carne del asador, ¿no? Se trata, no es cuantitativo el asunto, es cualitativo, ¿no? Nos dimos cuenta de que teníamos que optimizar mucho mejor los recursos que teníamos. Sí, porque eh, esto es como, como suele decir nuestro equipo médico, ¿eh? Eh, si da igual que tengamos un médico cada kilómetro, si pasa algo, pasará en el medio kilómetro eje ¿no? Entonces, eh, da lo mismo, ¿no? Puedes tener eh, cada, cada kilómetro gente, eh, recursos y todo, pero le pasará en el kilómetro y medio, ¿no? Entonces, eh, lo que se trata es de tener una muy buena comunicación a lo largo de todo el circuito, sí saber cuáles son eh, las zonas negras para poder atacar los problemas cuanto antes, sí tener los recursos necesarios para, para poder atacarlos, ¿no? Es cierto de que gran parte de nuestro presupuesto... ...pues evidentemente va en tema de seguridad... ...no solo en vehículos, ¿eh? Una pieza muy importante para nosotros tener la geolocalización... ...porque tú bien conoces nuestras montañas y son muy complicadas... ...sí, entonces eh, el tener eh, geolocalizados a todos los corredores... Eh, ...el saber prácticamente en todo momento dónde se encuentran... ...ayuda mucho eh, a la hora de, de atacar una urgencia, ¿no? Entonces, creemos que hemos ido afinando muy bien esa, este año, incluso estamos trabajando en otro sistema que cre, creemos que nos va a ayudar eh, internamente mucho a la hora de, de gestionar todo el paquete de, de corredores y haremos eh, pruebas previas para, para que realmente funcione, ¿no? Pero sí, como hay dicho Isma, pues bueno, eh, todo el año trabajando en, en pro de la seguridad de los corredores.
0: Es que eh, me gustaría hacer los números como hacía con Isma, él eh, pues eh, si en el GTP tiene cuatrocientos corredores a un precio cuatrocientos, cuatrocientos cincuenta, a un precio de unos ciento quince, ciento veinte, al final son cincuenta, sesenta mil euros para todo y solo en el dispositivo médico de cincuenta personas, diez vehículos y dos helicópteros, a precio de mercado es que no daría el dinero para pagarlo. En tu caso tienes quinientos eh, quince plazas a unos 150 euros la inscripción, esos son 77.000 euros, es que solo para alquilar los 40 vehículos un día, <ríe> sin, sin meter gente dentro y sin contar el geolocalizador de eh, para cada corredor, porque eso se hace, obviamente, no por control de, deportivo, sino por control de seguridad, si no, no, no tiene sentido, eh, estamos hablando de que ya vale más. <ríe> de, de eso, de...
1: A ver, esto es la, como comentábamos, no es la, la batalla perdida, ¿no? Eh, hay muchas cosas que los corredores cuando pagan las inscripciones no las ven. Sí, lo único que ven es, eh, es únicamente lo que tú has hecho. ¿no? Tantos corredores por tanto dinero, pues, esto se forman, ¿no? Es, es la, la típica, ¿no? Pero bueno, es, es cierto de que eh, nosotros tenemos un presupuesto muy importante y, y calculamos que pues entre un 40 y un 45% de nuestro presupuesto solo va destinado a seguridad. Eh, con lo cual eh, hay que trabajar muchísimo, eh, es lo que digo yo. muchos corredores, con suscripción, no pagas lo que te he dicho, ¿no? <ríe> Solamente el, el, el nivel de seguridad que podemos tener en Aumillac, eh, pues bueno, en euros se traduce en, en muchísimo dinero.
0: Sin duda, y yo creo también que hay que dar la gracia, hay que dar gracias a los instituciones públicas que facilitan mucho todo el trabajo que hacemos no solo la gente de los parques sino pues, la, la gente de las instituciones eh, sin embargo a nivel de sponsors privados no tiene nada que ver los apoyos pues Isma nos hablaba de que casi casi es cero la aportación en, en metálico que recibe GTP eh, no sé si en el caso de EUNMIYAD la aportación en metálico de sponsors ajenos eh, sea cero o, o sea mm, relevante, no lo sé
1: eh, no, lo, de, lo dejaremos entre medias ni es relevante ni ni es cero, ¿no? Es cierto que tenemos a otros patrocinadores privados que nos apoyan económicamente, sí, hay otros que tenemos también que como y pues eh, económicamente no te apoyan, pero bueno te apoyan de otra manera a nivel de infraestructuras, a nivel, ¿sí? en muchos sentidos, sí pero, pero bueno a ver, nosotros tenemos claro de que de, de que esto del patrocinio es un es una cosa que se va agotando ya, ¿no? Eh, es muy, muy, muy complicado buscar eh, patrocinadores privados que, que suelten dinero, y a cambio, a cambio de publicidad. Eso ya es de hace, pues eso, no, 15, 20 años, se llevaba mucho y cuando no había crisis, pues bueno, se han hecho barbaridades en ese sentido, ¿no? Pero bueno, ya desde hace unos años aquí, la verdad es que hay que pelear muchísimo ese, ese tema, ¿no? Y a nivel institucional también, pues bueno, está el tema muy complicado, está el tema complicado porque, porque bueno, eh, a nosotros también nos gustaría recibir más ayuda a nivel institucional, ¿no? Con lo cual, eh, como tú bien sabes, nos obliga a autofinanciarnos y a trabajar durante todo el año ¿sí? para, para sacar una parte importante de nuestro presupuesto mediante la
0: autofinanciación. Pero es, es curioso, ¿no, Miquel? Porque en vuestro caso <coughs> hablamos de, de un caso de éxito clarísimo, porque eh, por un lado, digamos, eh, unís todo lo que son las tierras altas de Euskadi, además lo hacéis con una implicación de la población local eh, que probablemente sea única en el mundo, porque son 1.600 voluntarios de todos los municipios, más voluntarios que corredores, tantos o más voluntarios que en el mismísimo Ultra Trail Mont Blanc. Y, y, y en cuanto a hacer país, pues pues es casi un, un, un caso perfecto, ¿no? Porque eh, se pasa por un montón de pequeños pueblos, eh, se recuperan senderos históricos, eh, se utilizan las tradiciones vascas casi casi como si fuera un museo antropológico, ¿no? Porque tú no sales de, de hacer un millac sin, sin haber descubierto lo que es eh, el chirimiri, la chalaparta, el aurrescu, en fin. Sí, sí, sí. A ver, eh,
1: lo que es cierto es que eh, muchas veces, ¿no?, eh, dos más dos no son cuatro, ¿no? Es cierto que tenemos un rarísimo objeto, es cierto que tenemos todos los ingredientes, pero bueno, en ese sentido, que yo creo que es el único que nos queda, todavía no no, no hemos encajado todas las piezas, ¿no? Eh, no sabemos el motivo y no sabemos por qué. Porque es cierto de que llevamos ya, yo personalmente llevo 13 años ya eh, sumergido en este proyecto, y y siempre hemos notado que, que ha faltado algo en ese sentido, ¿no? Eh, como tú bien has dicho, a nivel de voluntariado ha sido siempre, todos los años, espectacular. Hemos ido, además, creciendo de una manera que, que bueno, ¿no? y dices, joder, eh, a mí me impresiona, ¿no? Si algo me llama la atención de la humildad, que es la capacidad que hemos tenido en ese sentido, ¿no? Pero eh, teniendo todos los ingredientes, teniendo parques naturales, eh, tenemos dos parques naturales en 13 kilómetros, unas montañas magníficas, una gente magnífica, tenemos todo magnífico, una carrera bestial. Sí, pero en ese sentido no hemos terminado de reventar y no sabemos por qué. Porque, bueno, pues eh, dos más dos a veces no son cuatro y yo creo que es nuestro caso, ¿no?
0: Bueno, vamos con lo de dar duros a cuatro pesetas, que a lo mejor no somos conscientes. Eh, tú has sido, como Isma, corredor antes que Fraile, eh, vemos que cuando salimos a correr por el resto del mundo, el, el dorsal de una ultra está a dos tres euros el kilómetro en Europa, hasta cinco euros el kilómetro en, en Asia o en, o en América y, y que nadie se queja. Y sin embargo aquí, a ver, yo viendo tu web ahora mismo, Miquel, los únicos dorsales que te quedan por agotar, que son los de Eunmillac, porque Goyerri, Koviaundiak y Mari Murumendi, pues agotaron dorsales casi casi nada más lanzarse, eh, eh, por 150 euros, 170 kilómetros, con un nivel de servicio que es único en el mundo, es claramente superior al que aporta Ultra Trail Mont Blanc al corredor popular, eh, cual, que haya, cualquiera que haya estado en las dos carreras lo, le consta, y, y, sin embargo, eh, cuando te dicen no, bueno, es que en España no se puede cobrar más. Pues yo veía antes con Isma el ejemplo del maratón popular que más ha crecido en los últimos años español, que es Valencia, que tiene tres tramos de inscripción, al final diez mil dorsales a un precio, diez mil a otro y diez mil al más caro, pues al final el precio medio son ochenta euros por cada uno de los 30.000 dorsales, Miquel, a, a dos euros por kilómetro corriendo en ciudad. Eh, ¿Cómo es posible Vale, que vosotros logréis dar más servicio que ninguna otra ultra en el mundo al popular? ¿eh? Eh, y sin embargo, cobréis casi casi, bueno, sin casi, menos de un euro kilómetro. ¿Tú crees que la gente lo valora?
1: Realmente no, voy a hacer un pequeño inciso ¿eh? Son 137 euros en el primer tramo
0: <risa> bueno, pones, estamos, pones, sí. estamos muy lejos de, del euro por kilómetro ¿no? Incluso
1: del euro por kilómetro bueno, Así que es cierto de que hace 5, 6, 7 años cada pues, euro el kilómetro pues, Se consideraba bueno un precio bueno normal o tirando a bueno ¿no? eh, Nosotros en la historia de humillar Solamente hemos subido 5 euros de inscripción de las carreras Sí, en 11 tiempos que vamos a celebrar, eh, si empezamos a sacar cálculos de subidas y y demás, tú piensas, todo el dinero que nos vamos dejando por el camino, ¿no? Pero no se trata de eso, yo, yo siempre lo he dicho, si podría bajar la inscripción, la bajaría. Pero ya, es el límite, sabiendo eh, que tenemos que trabajar todo el año una barbaridad y que todo va a salir bien y que todo va a funcionar, es el límite mínimo que tenemos que cobrar porque... Si no, eh, Miquel diverso tendría que poner dinero de su, ca de su cartera, ¿no? Entonces, eh, que, que me ha tocado, ¿eh? A mí te lo digo, que, que me ha tocado, ¿eh? Porque los inicios ya sabes que suelen ser muy duros y, y muy complicados, ¿eh? Pero eh, hay una. El sentido de la percepción está de alguna manera perdido, diluido, no sé cómo llamarlo, ¿no? Eh, a la gente no le importa pagar eh, una media de maratón en, en Escobarría de eh, 50, 60 euros, una media de maratón de carretera. ¿Eh? pero le parece caro pagar 40 euros de nuestra maratón de montaña
0: <risa>
1: y dices, joder a ver cómo cómo es que nuestra maratón de montaña es cerca de, vale 40 euros de, también todas nuestras carreras están por debajo del euro el kilómetro y tú sabes muy bien y yo creo que la mayoría de la gente que ha participado aquí ha sido consciente de, de, del nivel de servicios que somos capaces de dar en un milla ¿no? pero cómo se consigue eso, Sergio? pues eh, siendo realistas sabiendo que hemos sido corredores sabiendo lo que queríamos que sería un milla Sí, ...no volviendo los locos y no intentando ser un negocio... ...sino que sabiendo de que vamos a tener que trabajar muchísimo... ...durante todo el año... ...para llegar a ese umbral de calidad... ...intentando penalizar lo menos posible los corredores... ...porque tenemos que los corredores que vienen a Millac, ...también hacen grandes esfuerzos... Eh, ...tienen que venir con su familia a pasar cuatro días... ...tres días, cinco días a Goyerri... A y, ...y con lo que conlleva pues su hotel... ...sus desplazamientos, sus dietas... ...entonces bastante... ...bastante hace esta gente... Eh, queriendo venir a cada uno de nosotros... Sí, para que además eh, les demos un tortazo en la cara y digamos no bueno, te voy a cobrar la inscripción 250 euros. Eh, mm. eh, Sergio, ¿tú sabes que en nuestra carrera en cualquier parte del mundo o sea, podrías cobrar el doble y no pasaría nada? <risa> y no pasaría nada, ¿no? Pero, pero bueno, eh, y tendemos a seguir con la misma filosofía. ¿eh? Nosotros, nuestra, eh, de alguna manera, cuando nos sentamos en julio, a finales de julio, después de un millón, estamos derrotados todos y empezamos a trabajar día la siguiente... Y decimos, bueno, ¿qué? Y, y sacas cuentas y dices, pues es que la leche la estamos exprimiendo ya, ¿no? La porre vaca ya la tenemos ya, que, <risa> que, que, que ya no puede más, ¿no? Pero bueno, eh, decimos, venga, vamos a seguir haciendo un ya vamos a seguir peleando por, por lo que creemos, ¿no? Que queremos que venga gente, queremos que disfruta, queremos que la gente venga aquí. Sí, pero que no seamos nosotras la excusa para que no vengan, ¿no? Vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Y si el año que viene Sergio por pues, ha hecho hoy vemos que no pues, somos capaces de aguantar este tirón. Y tenemos que subir un pelín ¿O la ahora o subiremos, seguramente escuchando muchísimas críticas, pero lo haremos. Pero bueno, esta onceava edición también, tiramos por el mismo sentido y, y creemos que es la dirección correcta. Creemos que tenemos que ser un ejemplo para muchas carreras, para ver que se pueden hacer muy bien las cosas sin sin para la cara a la gente, ¿no? Yo creo que
0: es una palabra un poco, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, tenéis como GTP un seguro de anulación, que son 10 euros, y si por sí. alguna razón te inscribiste y luego te has lesionado, pues con ese seguro lo recibes.
1: Sí, bueno, tenemos unas casas éticas muy diferentes, eh, bien sea pues, por fallimiento invalidez, validez, uh -huh. lesión, ¿sí? toda esa coyuntura la cubre el seguro de anulación, que únicamente se le reembolsaría el tiempo de tener la inscripción ...pues quitando los 10 euros del de seguro de cancelación, ¿no?... ...entonces yo creo que esa opción, pues bueno, sabiendo de que te tienes que apuntar muchísimo antes de, de la carrera... ...y sabiendo que entrenar en ultra es muy complicado y tienes muchas opciones a poder lesionarte... ...pues bueno, es comprensible que la gente acceda a ese seguro... ...y, y se ha la la manga,
0: ¿no? Sí, bueno, hay un tema, Miquel, la seguridad en, en montaña... ...empieza, lógicamente, antes de, de meterte en la montaña... ...vosotros lo habéis tomado a rajatabla hace tiempo... ...con eh, el informe médico para las inscripciones... De, ...de hecho, desde hace un par de años... ...a ese eh, informe médico se le acompaña el electrocardiograma... ...de hecho, voy a leer el párrafo tal cual lo pone... <coughs> Para formalizar la inscripción en cualquiera de las tres carreras será necesario que el corredor remita a la organización el modelo de informe médico y de aptitud junto con un electrocardiograma de 12 derivaciones realizado en estado de reposo. Dichos documentos se deben subir a la web oficial mediante enlace habilitado solo se si admitirá el modelo de informe médico y de aptitud proporcionado por la organización. Y Miquel, eh, tal como comentaba, en la, lo hablábamos antes Isma y yo, en el Congreso de la Sociedad Española de Medicina y, y Auxilio en Montaña el doctor César Canales que hizo una ponencia precisamente sobre reconocimientos médicos curiosamente para Enmillac este tema es tan importante que sin yo decirte nada ni a ti ni a ninguna persona del equipo Eumillac sola ha encontrado esa info y ya lo ha compartido en sus redes sociales
1: Sí, a ver, para nosotros es una, es una cosa del cal, ¿no? Eh, como tú bien la seguridad de nuestra carrera empieza muchísimo antes de ...del fin de semana de la carrera, ¿no?... ...entonces, eh, hace ya... Pues, cuatro o cinco años... Eh, ...desde la primera edición... ...sí que es cierto que pedíamos un informe médico... ...sí, pero desde hace cuatro o cinco años ya... Eh, ...a raíz de que... Pues, ...una persona que se ha dicho es nada... ...nuestro médico coordinador... ...sí, se puso a trabajar duro en IAC, eh ...creímos que deberíamos... debíamos dar el salto ya... ...a pedir eh, un modelo propio nuestro... ¿no? ...en el cual nuestro equipo médico... ...sí, hacía las preguntas... ...que ellos creían pertinentes... ...para luego poder atender... ...de una manera óptima a la persona ¿no? Entonces ahí empezamos a trabajar... Eh, ...Pues Aritz, eh, hizo un modelo... ...que compartió con muchos médicos... ...para saber a ver si íbamos en la dirección correcta o no correcta... ...el electrocardiograma de reposo... ...también es una herramienta muy válida... ...para a la hora de... ...de poder derivar o no... ...a gente a los hospitales... ...sí que es cierto que nosotros tenemos una, filo, una filosofía... ...que para mí... ...es uno de nuestros pilares básicos... ...y además muy importante que es... Eh, ...¿cómo podemos saturar un hospital... ...una carrera, no?... ...ha habido eventos en, en Euskal Herria... ...que han sido capaces de, de saturar urgencias... De, ...de San Sebastián, por ejemplo... ...sí, en un acto privado, ¿no?... ...y nosotros decimos, no, no, nosotros no queremos eso... ...si tú estás con tu familiar en el hospital... ...porque tienes una gripe... ...o porque tienes una enfermedad crónica o grave... ...sí, eh, los médicos tienen que estar para atenderte. a ti... ¿Vale? entonces eh, ...intentemos de alguna manera... Eh, minimizar, sí eh, de alguna manera esos traslados que antes optíamos eh, por desconocimiento, ¿no? Entonces, un electrocardiograma de reposo, por ejemplo, te da la oportunidad de saber a esa persona cómo estaba hace seis meses. Es posible que eh, un electro en carrera lo vea un médico y diga, hostia, hay que derivarle, ¿no? A, a un hospital. Y comprobamos enseguida el electro da desde el medio y diga, ah, no, no, es el mismo electro, tiene un electro feo, lo que se le llama un electrofeo, ¿sí? pero está bien. ¿no? Con lo cual eh, pues hemos evitado muchas derivaciones a los hospitales y eh, crear esas inconfluencias que, que podían dar pie a quejas de, de los viajantes normales o de las personas.
0: ¿no? Sí, bueno, de hecho, que, este, tema, este punto concreto lo menciona también el doctor Canales en su presentación. Yo recuerdo mm. que enseñaba un electrocardiograma con unos picos mmm, que daban miedo y dice, mira, es que esta persona es así. Sí,
1: sí, entonces eh, eh, es así, eh, te quiero decir, eh, nosotros cuando una persona no se encuentra bien o está medio mareada, o ya sabes tú cómo es su posible llegar en un ultra, ver es, es difícil llegar bien en un ultra, ¿no? Pero bueno, es posible de que haya casos que digan, bueno, vamos a hacer un electro para ver que todo está correcto y todo está bien, y nosotros hemos tenido muchísimos casos porque sí que es cierto que, sobre todo el meta, cuando la gente llega, se relaja, ¿sí? ese nivel de adrenalina ya se te baja, eh, la gente tiende a marearse, la gente pues pasa de todo un poco, ¿no? Entonces, eh, en esos momentos se efectuaron un electro a una persona, eh, antes en cuanto veíamos pues, ese electro, por ejemplo, decíamos, no, no, esta persona hay que llevarle enseguida al hospital para que de alguna manera ahí lo vire, ¿no? Eh, ahora, con este filtro y con todo el equipo médico que tenemos, lo que evitamos es, en esos casos, decir, no, no, es que tiene el mismo electro que hace seis meses. O sea, si antes un médico deportivo, sí, porque normalmente son los médicos deportivos los que realizan estos... Eh, estos informes médicos y estos electrocardiogramas lo ha dado por válido y no ha pedido pruebas adicionales, por si acaso, entendemos de que está bien y el electro se ve igual, pues sigue estando bien. Eh, ha sido un arma que, que nos ha valido de muchísima ayuda, nos han felicitado incluso los hospitales de la comarca, eh, porque el nivel de derivaciones que podíamos mandar pues lo hemos disminuido pues muchísimo. Sí, y, y de aquí, pues bueno, agradecerle a Aris con el trabajo que ha realizado a lo largo de estos años, sí, en, en pro de, de la seguridad
0: de los corredores. De hecho, habéis intentado ir un paso más, Miquel, como apuntabas, y habéis creado, eh, junto con la Euskádico Quirol Medicuntx Alcartea, la Sociedad Vasca de Medicina del Deporte, cuyas siglas en euskera son EQUIME, lo que se llama el, el protocolo EQUIME, eh, que sería, pues digamos, un informe médico de aptitud deportiva que se pueda utilizar en todo tipo de pruebas deportivas. No sé si quieres comentar algo sobre este protocolo equime o... No,
1: bueno, a ver, realmente quiero decir que... Eh, llevemos dos caminos paralelos, sí, nosotros estuvimos trabajando muchísimo en este tema y ellos por supuesto también estuvieron trabajando muchísimo en este tema, pero sí que vimos importante el, el poder eh, ofrecerlo también en esta web para que la gente supiera de que aparte del informe médico que nosotros pedimos Sí, como organización, porque ya son preguntas muy al detalle de que necesita saber nuestro equipo médico para, para una prematura atención. Sí, que ellos también habían trabajado un modelo de aptitud, sí, eh, equivalente para todo, para todo el deporte en general, ¿no? Entonces, eh, yo creo que en este sentido, pues bueno, todos vamos remando. En el mismo sentido y, y algún día, pues eh, yo creo que se cruzará todos los caminos y daremos pie a, a lo que yo eh, sueño muchas veces, ¿no? Que es tener un, un modelo de informe de, de médico y de aptitud, sí, eh, en toda Europa, ¿no? Y por qué no en todo el mundo, ¿no? Porque ya sabes tú, nosotros pedimos nuestro modelo, el Montblanc pide un modelo, el no sé qué pide un modelo y al final lo que intenta, lo que conseguimos es que el corredor tenga que pasar varias veces o tenga que llevar varios informes si sí, a donde ese médico para que se lo firmen, ¿no? Entonces, eh, bueno, hemos mantenido varios contactos con, con gente para ver si, si se ve viable, lo que pasa es que, que la gente es un poco reticente, ¿no? So, ya, cuando ya, eh, de alguna manera, entienden además a dar trabajo, ¿no?, con esto. ¿no? La gente dice, no, no es más trabajo lo no que debo, ¿no? Pero sí que es cierto de que sería importante que la gente entendería de que un modelo... El informe médico y aptitud de aptitud sacado en enero valdría para todo el curso, sí, 2020, por ejemplo, para todas las caleras europeas. Sí, facilitaríamos mucho el trabajo a organizaciones y facilitaríamos mucho el trabajo a los corredores, sobre todo.
0: Miquel, para terminar, te hago la misma pregunta que le hacía Isma. Dime un momentazo donde, por la parte de seguridad, eh, tú te hayas quedado satisfecho y te hayas ido a tu casa, digamos, con ese calorcillo por dentro de... ¡Hostia, lo hemos hecho bien! ¿Ha valido la pena?
1: Uf, pues fue, fue un momento duro porque luego, bueno, las cosas se complicó y yo... Pero bueno, tuvimos un un tema muy importante en carrera, eh, en la mitad de la nada, en el monte, y, y bueno, ¿no? Tuvimos un, un nivel de respuesta que no, no no la gente no lo tiene ni en la calle, ¿no? Eh, fuimos capaces de, de reanimar a una persona De llevarla al hospital Fue operada Es cierto que luego tuvo un desenlace fatal Pero eh, yo creo que Tenemos que estar orgullosos De, de todo lo que hicimos para, para esa persona ¿no? Porque era un rescate muy 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 complicado ¿sí? Entonces eh, yo creo que Ese fue el momento en el que Todo el mundo eh, Dijimos mira no ha podido ser al final, pero pero es que más no se podía hacer, ¿no? Hacemos la perfección. Eh, nos felicitaron de, de muchos sitios por, por lo que hayamos conseguido hacer. Sí, pese a que luego te queda el, el sabor al ridulce, ¿no? De, de lo que ocurrió al final, pero... Pero bueno, yo creo que ese sí que fue un momento en el que todavía pusimos más más ganas, más empeño y a nivel de seguridad y a nivel de de
0: evacuación y rescate, ¿no? Uh -huh. Mira, Miquel, eh, decimos que, bueno, lo hablaba antes con Isma, que una de las tres frases que mejor pueden resumir el montañismo es esa de la montaña no es buena ni es mala, es peligrosa. Um, ¿Qué más crees que se podría hacer? Um, Alguien como vosotros que ya tiene geolocalizado a cada corredor que tiene hasta 50 vehículos repartidos, que ha sido capaz de repatriar a casi mil corredores desde todo el desde eh, en, en menos de tres horas hasta Beasain y, y ponerlos bajo techo y tal, eh, ¿qué más se podría mejorar? ¿Tú, ¿Tú crees? porque Seguro que alguna idea tenéis, algo más os gustaría no, hacer. Nosotros tenemos
1: una idea muy clara que todavía es lo que no hemos conseguido ¿no? que es concienciar a todo el mundo que participa en cualquiera de nuestras tres carreras que como tú bien has dicho va a participar en un medio hostil ¿sí? tenemos un factor que no lo controlamos que es la climatología sí. y el resto que la gente no se preocupe que nosotros ya lo haremos bien sí. pero lo que tenemos que hacer es concienciar a la gente eh, porque todavía vemos y seguimos viendo casos de, de gente de pues mucha gente que ya sabes tú ha pasado del asfalto a la montaña sin conocer para el medio donde, de, donde se va a transcurrir la carrera pues, eh, yo creo que es necesario concienciar pues, a la gente de realmente ...dónde se quiere meter, ¿no?... ...y qué es lo que va a hacer... ...y a partir de ahí, que tomen las medidas necesarias ellos... Solo nos queda, Sergio, que el corredor nos ayude... ...que el corredor nos ayude en ese sentido... ...porque eh, hay muchos corredores... ...que todavía corren con un nivel de inconsciencia... ...muy importante... Sí, ...entonces, eh, podemos poner todavía, Sergio... ...otras 50 ambulancias más... Eh, ...otros 8 helicópteros y lo que sea... ...que si la gente sigue siendo una inconsciente... ...contra eso, poco vas a poder hacer... ...entonces, eh, estamos trabajando... ...en la conciliación de la gente... ...intentando mandar mensajes de... Eh, ...prepárate, si entrena... Eh, ...mira dónde vienes... Eh, ...te lo he controlado, sí... Te, para, ...para que de alguna manera nos facilite las cosas... ...y eh, todo vaya de alguna manera mejor, ¿no? Sí que es cierto... ...que desde la primera edición de un milla... Que ...a la que pasemos la décima... ...bueno, este verano... sí, eh, ...el salto cualitativo en ese sentido... ...ha sido muy importante... ...antes esto era un deporte desconocido... ...que lo se practicaba de una manera cada uno hacía como como quería, como podía, ¿sí? pero bueno yo creo que vamos que en el buen camino pero todavía queda mucho para que los propios corredores eh, pues sean conscientes de que cuando no voy bien me tengo que parar, cuando no voy bien tengo que avisar porque si sí hemos tenido casos de gente que no ir bien y, y pues bueno, pues luego pasa lo que pasa ¿sí? entonces eh, la gente tiene que ser consciente que lo primero en esta carrera que humillac si, si tenemos suerte ahora para muchos años más, que lo primero es su salud, sí que tiene que controlar muy bien, que tiene que saber muy bien las sensaciones de su cuerpo, que cuando se note algo extraño, pues de alguna manera eh, tiene que notificárnoslo ¿sí? para, para que de ahí a tres kilómetros más adelante no tengamos que ir de corriendo y de prisa a atender a esa gente. ¿no? Entonces yo creo que el nivel de concienciación de la gente es la asignatura pendiente que nos queda en ese sentido
0: pero ¿qué razón tienes? Yo antes le, le contaba a Isma una metedura de pata mía de no saber reconocer una hipotermia y si no es por mi compañero, pues eh, lo mismo la liamos gorda, ¿no? Eh, igual, igual eso deberíamos irnos acostumbrando, ¿no? Que no solo porque, a ver, los tíos que hacemos ultra somos un poco peculiares, y igual todos deberíamos estar también un poco más pendiente del compañero porque es verdad que a veces tú, la, la propia pasión no te deja pensar con claridad y siempre piensas que puedes aguantar un poco más de dolor y siempre piensas que puedes aguantar un poco más de frío hasta que de repente cuando te caes igual es demasiado tarde. Eso, eso, eso.
1: Sí, sí, a ver, está claro. Yo, eh, yo cuando corrí hace 15 años en, en ultras el nivel de compañerismo no tiene nada que ver con el de oro tampoco. ¿eh? Eh, antes, eh, si veías a una persona en dificultades o tú mismo estabas en dificultades, enseguida notabas el apoyo de la gente el calor del corredor. ¿no? Eh, yo creo que ahora día estamos en términos de asfalto. Eh, pasan, te miran y ya está. ¿no? Eh, sigo mi carrera. ¿no? Entonces pues, En ese sentido también yo creo que tenemos que recuperar un poco la pureza esa de, de lo que fue los inicios del de, de ultra mínimo aquí, ¿no? Eh, no te voy a decir ya en Estados Unidos o sí, que llevan muchísimos más años que nosotros, pero sí que es cierto de que, de que bueno, la gente se tiene que concentrar primero para conocerse muy bien a él y saber qué capacidades tiene y posterior, si no ha sido capaz y si ocurre algo, por lo menos para atender, pues como te ocurría a ti en el caso de que un compañero tuyo, pues, pues no te voy a decir que te salvaría la vida, pero sí que te salvaría de un gran problema.
0: Y tanto, y tanto porque después de estar en el, en el avituallamiento dos horas bajo las mantas y tomándome unos nueve tazones de sopa me repatriaron, logré por fin llegar a, al hotel, ducha caliente y en la cama, después de ducha caliente y todo eso, empecé a tiritar todavía otra vez. Eh, me asusté mucho, ¿eh? Sí, no, son,
1: son situaciones complicadas que si, que si nunca las he sufrido, además pues realmente dan miedo, ¿no? Por eso es importante que cuando estés en esos sitios y estar así, siempre tener a un compañero a la U, ¿sí? Eh, pues eh, ya sabemos que muchas veces debe vivir, pero si además has sufrido ese tipo de, de percance, eh, no quedarte solo, te eh, decir, porque si se vuelve a complicar el tema, sí, eh, bien, te has salvado en la carrera, pero, pero en el hotel también es, En el hotel, por lo menos el próximo día, sí que es conveniente tener a gente cerca que en el caso de que ocurra algo, no pues pues pueda dar la boda alarma y, y se te pueda de nuevo pues eh, atender. no Pero bueno, eh, es lo que hay, Sergio, yo creo que ya vivimos en una vorágine que esto va a mil por hora, o a mil o a dos mil, y yo creo que deberíamos todos pues, de frenar un poquito y... Y mirar un poco atrás, ¿no? Que nos estamos perdiendo. Pero bueno, es, es complicado. ¿eh? Sería un poco ir contra, contra el sistema, ¿no?
0: Bueno, así sea. Lo que yo sí eh, creo es que, mmm, bueno, pues cada carrera tiene una personalidad. Hemos visto cómo lo hace Gran Trail Peñalara. Yo creo que cualquiera que haya podido vivir... Las, uh, las carreras de Beasain sabe que, otra cosa no, pero personalidad le sobra y, sí. y, a quien, y a quien le gusta o sea, a quien va pues es un poco como como aquella vieja campaña de turismo, ¿no? mítica de ven y cuéntalo porque porque la mayoría, yo no sé qué, qué tendrá esto que la mayoría, no es que repitan es que se convierten en embajadores algo tendrá, ¿no? Sí, bueno, a ver es
1: el yo creo que eso sí que es el fruto del trabajo de todo el año, ¿no? Cuando estás trabajando todo el año como trabajamos nosotros a Piñón y, y realmente pues eh, eh, consigues tener un proyecto consolidado que la gente pues lo ha ido de alguna manera aceptando, sí eh, yo me quedo con sonrisa con de la gente, ¿no? Sufren todos como, como el que más, sí, y cuando llegan a la meta todo el mundo es lo de típico de siempre no vuelvo a correr. Sí, pero bueno, cuando se le ves luego a la tarde echando una cerveza, realmente es donde te transmiten eh, lo bonito de este proyecto, ¿no? Eh, de alguna manera, pues, han sentido parte de él, porque los hemos tratado como tales. Entonces, cuando cuando él es capaz de tratar a todos los corredores de la misma manera, bien sea el primero, bien sea el último, dándoles todo lo que tienes, yo creo que, que eso es lo que de alguna manera hace que estos corredores, pues, eh, sean nuestros embajadores, ¿no?
0: Bueno, pues así sea, Miquel, y por muchos, muchos años más, Soriona. Venga, es que ricasco. Seguimos, amigos de Radio Trail, desde el Goyerri nos vamos ahora a Canfranc, la tercera de las carreras de las que estábamos hablando, y tenemos aquí al director de carrera, Alex Varela. Bienvenido, Alex. Buenas, ¿qué tal? Bien, bueno, parece que aquí mmm, todo el mundo ha tenido que ser cocinero antes que fraile. Isma... Ha sido corredor antes que organizador. De hecho, este año vuelve a Unmillac, a, a las 100 millas, después de haber hecho la G2H. Miquel, ha sido corredor antes que organizador. Y, bueno, pues tú también empezaste como corredor antes de, de asumir la dirección, ¿no?
1: Sí, sí, empezamos primero corriendo carreras y que más cortas, lo que hacemos ahora, pero poco a poco pues, es lo que te lleva un poco a organizar todas estas cosas.
0: Bueno... Canfranc eh, es una carrera eh, para los que les gusta la alta montaña, según todos los criterios probablemente la más difícil de terminar por un popular en nuestro país, por la combinación de belleza, dureza y tecnicidad, que es única, um, <coughs> pero no deja de ser una carrera hecha en un pueblico de um, 400 habitantes si llega por un club de montaña,
1: Sí, la verdad es que tanto el Club de Montaña como el Ayuntamiento estamos organizando la prueba. Eh, en el pueblo pues sí que hay un poquito más, hay 500 personas, eh, aunque realmente no viven tantas, tenemos unos 250. Y sí que es el pueblo, ¿no? lo que hemos dicho muchas veces, el que se lo ha creído y el que ayuda a sacar la
0: prueba adelante. ¿no? ¿Cómo es posible que eh, una prueba que, que va camino de sus primeros 15 años, en los primeros 9, 10 años, eh, tuviera ya ese trazado fantástico para el maratón, pero no lograra pasar, creo que, que fueron 144 dorsales, y que luego, eh, en, unos, en los años recientes, en los últimos 5 o 6 años, eh, por fin haya logrado romper el cascarón, darse a conocer y que la gente a la que le gustan las pruebas alpinas pues eh, se haya enamorado ¿no? y, y haya llegado, pues yo creo que es a, a más de casi 900 dorsales el año pasado
1: el año pasado llegamos casi a 900 y yo creo que fue un poco el detonante fue la ultra no la ultra el primer año que se creó pues se pasó de menos de los que decías no de, de 105 110 corredores se pasó hasta los 450 en un solo año ese detonante no fue pues lo que nos ha ayudado a dar el primer paso y luego pues poco a poco año a año pues ha ido creciendo y creciendo y hasta llegar casi a casa los 900 corredores y este año pues nuestro objetivo es intentar llegar ya a pasar esa barrera
0: de los mil participantes. Bueno, ahora mismo ofrecéis todo tipo de distancias, hay por supuesto la carrera mítica, los 100 kilómetros de Canfran, con un desnivel de 8.848 metros, un todo un Everest, pero luego está la, la ultra de 75, está la mítica maratón de 45 kilómetros, 4.400 de desnivel positivo, está los 16 kilómetros de subir y bajar a la cima de eh, la moleta, está incluso una andada popular.
1: A ver, es un poco abarcar a todo, todos los públicos, ¿no? O sea, no solo centrarnos en lo que es en, en dar una prueba espectacular, como puede ser los 5 kilómetros o una maratón como había al principio, sino adaptarnos un poco a la demanda de, de toda la gente que, que quiere participar en este evento. No, al fin y al cabo... Es un evento social que se ha creado en el pueblo para distinguirlo y lo que tenemos que dar es el servicio a todo a todo el abanico de posibles corredores o participantes o andarines que hay como han ya este año para poder participar y formar parte pues, de este gran fin de semana de carreras
0: que se, que se realizan en Ya, pero a ver, yo hablaba con Isma, ellos al fin y al cabo tienen los recursos públicos de la Comunidad de Madrid, una comunidad con un servicio de bomberos propio más el Green del Guadarrama ¿sí? más unos 500 voluntarios del Club de Montaña Peñalara, uno de los más grandes de España eh, pues nos hablaba Miquel de 1.600 voluntarios porque el, el, la pasión vasca, ¿no? ¿cómo demonios un pueblo que, que tiene pues no llega a 400 habitantes todo el año puede cubrir eh, unas carreras que incluyen 100 kilómetros de alta montaña, con casi el 70% por encima de 2.000 metros, y que m, pasa por tres estaciones de esquí, que son los puntos de avituallamiento Es que la carrera va por encima de Candanchúas, Tuniformigal, coronando hasta diez cimas del Pirineo, yo qué sé, de, de, Anayet, Collarada, La Moleta, eh, Pala de Ip, eh, ASPE. Eh, en fin, parece como un, un sudoku imposible, ¿no? Bueno,
1: nosotros voluntarios estamos ya en casi 300. Eh, tenemos 26 puntos de control distribuidos por todo el recorrido, 100 kilómetros, ¿no? Los otros ya son comunes con el resto de las pruebas. Y en todos los controles tenemos un número importante de, de voluntarios. ¿no? Al fin y al cabo, como tú bien dices, sale tanta cantidad de recorrido, por encima de los 2.000 metros, pues la gente pues tiene que estar bien distribuida para poder salvar cualquier problema que pueda pasar. Respecto a lo que los eh, hay varios avituallamientos que se tienen que llevar en helicóptero, ¿no? O sea, sería si inviable ahora mismo realizar esta prueba, en eh, helicóptero, las estaciones, pues por supuesto nos ayudan. Eh, podemos poner tres avituallamientos en ello, en dos bases de vida, ¿no? Una que está en Danxu, otra que está en Astun, eh, otra que nos deja montar una carpa enorme para que ahí, pues, poner pues, que está a 2.100 metros, ¿no? Y es uno de los avituallamientos más bajos, quitando los dos de los polos y... Tanto el de Canza Pueblo y el de Meta y Can los demás habitallamientos están todos por encima de dos metros. Entonces, eso, el helicóptero subiendo carpas y todos estos accesos que nos permiten las estaciones, pues nos da el apoyo logístico suficiente para poder dar ese servicio de una manera buena para el corredor, ¿no? Que no le falte de nada, que esté en un sitio caliente, tengo la experiencia de que nos ha nevado, pues claro, todo eso nos nos ayuda a que poco a poco pues los habitallamientos vayan. Eh, reforzándose para que si vuelve a nevar otra vez, podamos volver el corredor a que llegue ahí este, de, de una manera segura hasta que pueda continuar
0: uh -huh. Bueno, eh, la verdad es que el, el recorrido es muy muy peculiar, como avanzamos, porque claro es que... <risa> Canfranc, la estación de Canfranc está mmm, en un pequeño tramo llano, de hecho por eso se hizo allí la estación, era casi el único sitio en todo el valle. Bueno,
1: bueno, llano no era o se allanó para hacer la estación <risa> era el mejor sitio
0: para allanarlo pero Entonces es que lo allanaron Alex, desde el fondo de la estación miras arriba y, y el punto más bajo que la rodea prácticamente es el Collado de Estibielas que es desde 1200 hasta 2050, que es precisamente los últimos 7 kilómetros de caída a plomo que hace la carrera, y ya solo para salvar esos 7 kilómetros, eh, no sé cuántas curvas hay que hacer, ¿100 algo puede ser?
1: 123,
0: 123, que son
1: las últimas, <risa> bueno, Como hace unos años por
0: curiosidad. Y esa es la bajada más fácil de toda la carrera, eh, y tiene, sin embargo, otras subidas que son casi de dos kilómetros verticales. No uno, dos. Desde Canfranc Estación hasta la cima de Collarada, si no me equivoco. De Canfranc practico... Pueblo, de... sí. es el kilómetro 20 hasta la cima de Collarada, que es el 27. Es donde está ese doble kilómetro vertical dentro de una ultra de 100 kilómetros. Eso es. ¿Cómo demonios eh, se reparte una organización de seguridad para que en un entorno tan alpino y tan arriesgado, eh, que además se sale de noche. Yo recuerdo un paso emblemático del Pirineo, como es el paso del Sarrio rumbo a la Gruta Helada de Lecherines. Eh, eso, eso lo pasamos a la una de la mañana. Yo recuerdo que había allí una persona, si no me equivoco, una persona del grain ¿puede ser? No, eh, a ver, está
1: la casualidad que es guardia civil, pero pero bueno, estaba como voluntaria, o sea, el club de montaña, y sí que es un tramo de 250 metros, no sé si llega, en el que hay dos iras ha picado un camino, ¿no?, para que pueda pasar la carrera por ahí, precisamente, y eso es un tramo en el que está comprado por seis voluntarios en 250 metros y, y que, que los voluntarios están sujetos con cuerdas, ¿no?, para, para poderse mover bien, para que asegurar a los corredores, etc., y está prohibido correr, ¿no?, o sea, desde ese juez civil que dices tú eh, hasta el último voluntario es, se descalifica a toda persona que corra, ¿no?, eh, es una forma de conseguir seguridad. A, la, a ver ahora mismo la, lo que es el plan de sanitario de emergencias, de seguridad como queramos llamarlo no eh, no sería posible, yo lo he dicho muchas veces últimamente eh, insisto mucho en ello gracias, si no fuera por la Escuela Militar de Montaña ¿no? eh, la Escuela Militar de Montaña de Jaca unas, lleva muchos años arriba en la zona y, y hace un despliegue tanto de tiendas de montaña de ambulancias de, de, yo lo digo siempre de, tú llegas allí a la, a la zona de riñón, a donde estamos en dirección de carrera, etcétera y hay como un ritmo ¿no? O sea, es como si estuvieras jugando en la guerra cuando ves en, en una película cómo mueven los batallones, pues aquí es como mueven las ambulancias, ¿no? Entonces, esa seguridad que se aporta pues, los que es la Escuela Militar de Montaña de, de Jaca es la que nos permite poder hacer esta prueba con esa, con esa seguridad de que de que el corredor va a estar bien, de que si pasa algo va a estar preparada la prueba para poder responder
0: ante ese incidente. ¿no? Hombre, yo creo que aquí estamos hablando con tres lugares de España que son muy especiales ¿no? para esto de la montaña. Por un lado, obviamente, el Guadarrama ha sido cuna del esquí español, ha sido cuna de las carreras de montaña, eh, tiene una tradición larguísima. Eh, el País Vasco, pues qué vamos a hablar, de lo que supone el chindoki o el, o el aizcorri para el montañismo vasco, históricamente, junto al Gorbey a los, los tres iconos de la montaña vasca. Y dentro del Pirineo Aragonés, pues la zona de Jaca y Candanchú ha sido obviamente la cuna, ¿no? Candanchú, la primera estación española. Hasta el día de hoy todos y cada uno de los guardias civiles de montaña se han formado en esa pequeña casita que hay eh, en la carretera que va desde la urbanización de Candanchú hasta el Sonport. Eh, yo he tenido la suerte de, de visitarla y de estar dentro y parece mentira que es que es poco más que, que un chalet. Y, y allí se han formado Grain tras Grain. De hecho, eh, corredores de montaña de nivel mundial como el tricampeón Luis Alberto Hernando o el campeón del mundo de, de kilómetro vertical de la Copa del Mundo. Eh, Daniel Sanz, eh, se, han, se han hecho corredores allí en Jaca, corredores de, de montaña, aunque Luis Viniera de Burgos y Dani esté ahora estudiando en Zaragoza. Eh, sin, sin todo ese microclima y toda esa gente que hace montaña y que encima, como tú dices, está dispuesto a vivirlo, ¿sería sostenible esto? Si esto hubiera que pagarlo, vamos a echarnos números, ¿vale? A ver. No se podría, ya te, ya te contesto, ¿no?
1: como el que dice casi, eh, no se podría pagar, ¿no? O sea, sería impensable ahora mismo, sin este apoyo, tanto del Green como de la MoE poder sacar adelante la prueba.
0: Porque a día de hoy, eh, el gobierno de Aragón, que gasta muchísimo dinero, por ejemplo, en promocionar carreras como el Gran Trail Aneto, eh, ¿qué dinero aporta Aragón a, a Canfranc, a las carreras de Canfranc? Ahora,
1: ahora mismo no tenemos ningún aporte de la diputación, ¿no? O sea, toda nuestra carrera es de la diputación de Aragón. Nuestra carrera se basa básicamente en las inscripciones y ese es el apoyo y algún patrocinador privado que realiza pagos en especie. ¿no? Pero todo lo demás que tenemos para sacar una prueba adelante, que como tú bien dices, logísticamente es muy complicada con transportes en helicóptero, con unas ambulancias, una ambulancia normal no podría acceder a donde, a donde ponemos los puestos de control, sería inviable eh, hacerlo sin las inscripciones, ¿no? O sea, es nuestra base, nuestra sustentación y eso que aquí nadie nadie gana dinero, ¿no? O sea, no se hace la carrera para ganar dinero, el ayuntamiento no se organiza para ellos sino para promocionar lo que es Campán, como el Estudio de montaña, por lo que surgió. Y es muy complicado poder sacar adelante todo este esfuerzo que hacen, eh, todos estos medios, para es muy complicado sacarlo adelante sin, sin este tipo de apoyo.
0: ¿no? Bueno, a ver, para ver un poco los números, eh, históricamente la Ultra Canfranc de 100 kilómetros eran 150 dorsales, había mucha frustración porque durante años la gente se quedaba fuera, había que revisar los eh, currículums uno a uno, este año parece que por fin habéis decidido ampliar, una vez que ya la gente va aprendiendo y va sabiendo dónde se mete, y eh, los números que yo tengo es que este año en principio podrían ser por primera vez 200 dorsales, y un precio de alrededor de 115 euros, eso te da 23.000 euros para todo. Eh, en seguridad, por ejemplo, eh, ¿qué, ¿qué despliegue necesitan esos? ¿Cuántas personas, cuántos vehículos, cuántos helicópteros? Porque decías que solo para trasladar los habitallamientos ya necesitas tres o cuatro porteos de helicóptero antes. Solo para los se
1: hacen cuatro cargas cuatro cargas de, de peso porque acaba que subir cargas hay que subir camillas porque no es solo llevar agua no es subir también una camilla porque si le pasa a una persona a dos mil y pico metros algo a ver quién se sube la camilla no estamos pensando que si hace bueno no sube el helicóptero a buscar pero si hace malo hay niebla o lo que sea, el helicóptero no puede volar tiene que estar ya el material de arriba para que el personal sanitario que esté allí se pueda despl desplazar de la manera más es eficiente, ¿no? Es decir, si ya tiene material subido, bajar es muy fácil, ¿no? Se hacen cuatro cargas de helicóptero, de unos 800 kilos aproximadamente cada una, y luego, por supuesto, se hacen otras cuatro descargas del material, ¿no? Entonces, el material hay que recogerlo,
0: ¿no? Oye, ¿y solo, Entonces, solo en porteos de helicóptero, esos ocho porteos cuánto cuánto pueden suponer en dinero?
1: Eso está cerca de los 3.000 euros. ¿Solo? De 2.500 y 3.000, solo lo que es portear eso dependiendo un poco de las condiciones climatológicas de cuando se haga, porque claro, el helicóptero no va a volver deprisa, se si hay aire parado, se si ha ido en contra, entonces estamos siempre en 500 euros arriba, abajo, pues en función de, en función de, claro, el helicóptero pues, depende mucho del tiempo, ¿no? Y la carga hay que hacerla, si sí unos días, y si es una, un año, pues, por ejemplo, este año, ha hecho muchísimo aire, yo que lo hago, voy en helicóptero, cuando se hace, este año ha sido un año complicado hacer los
0: corteos por las condiciones de aire que hacían los días de carga mm. y de descarga. Bueno, además... Entonces, Además de los porteos en helicóptero, que, que ya hemos visto, sí. eh, ¿cuántas personas tienes repartidas con un rol de seguridad y sanitario sí. a lo largo de la carrera y cuántos vehículos?
1: A ver, la carrera, como, como bien hemos dicho, son 26 puestos de control, eh, donde en todos los puestos de control hay un responsable, que es el que coordina todo lo que pasa en ese sitio y todo lo que sucede, ¿no? Dentro de, de esos 26 puestos de control hay 16 que son de alta montaña y 8 que son en sitios en los que se llega en un pues casi en un vehículo convencional, ¿no? Entonces, en esos 8 pues sí que hay una ambulancia de carretera, y tenemos dos ambulancias de carretera, y luego tenemos cuatro ambulancias de todo terreno del, del ejército, ¿no? De, esa, de esas enormes que suben por cualquier lado, ¿no? Pues tenemos esas seis ambulancias. Tampoco son necesarias más ambulancias pues no tenemos accesos para llegarlas, ¿no? O sea, hasta el primer punto en el que llega un coche hay una ambulancia, al segundo hay una ambulancia, o sea, en todos los sitios en los que se llega el coche nosotros tenemos ambulancia, ¿no? Entonces, más ambulancias tampoco serían necesarias porque no hay donde ponerlas, ¿no? Lo que sí que tenemos son esos 16 puestos sanitarios en altura, todos están con una tienda militar, todos están provistos de una mochila de soporte vital avanzado, de soporte vital básico, en función de las necesidades del sitio, eso te dictamina pues lo que es el, el organizador, el responsable sanitario, que es Jorge Palop, que es el que coordina todo esto, que es que sería pues, lo que hemos dicho, ¿no? Inviable hacerlo sin, sin ese apoyo.
0: Bueno, de hecho, ¿sabes? Y... ¿Sabes quién me decía antes que Jorge Palop es probablemente uno de los mayores expertos de toda España en seguridad? ¿Sabes quién me lo decía? antes fuera de, de mí? Isma, ¿Sí? Isma Muñoz, del GTP. Dice, mmm, qué suerte tiene Canfran de tener, vamos, es todo un fichaje pues estamos estrella. Estamos hablando que es, es uno de los
1: formadores del de máster de medicina, es, de todos los másteres de medicina que se
0: hacen en España. Ah, vale, España. pues de, de ahí lo conoce es Isma, formador, claro. Es
1: formador de, y les da clases a los que van a hacer eso. O sea, él es, estamos hablando de 061, de, de MOE, de, de eso, lo que tú estás diciendo, ¿no? de algo, alguien de primer orden de viene a nivel nacional es el que nos coordina a nosotros los dispositivos sanitarios, es el que dice dónde tiene que ir cada tienda de campaña, dónde va soporte vital avanzado, dónde va básico, dónde va una camilla, dónde tiene que haber un, un militar, ¿no?, de, de la escuela militar, que se sube allí hasta pues se hace falta 20 horas, y se sube el primero y baja el último, ¿no? Eh, este año se, se cayó en la moleta, uno de la de 16, se partió el rato. Pues hubo un médico que estaba allí, que la atendió, le curó allí en sitio y la acompañó para abajo, o sea, eso, sin ese apoyo de la emo esa coordinación, porque no solo el apoyo, ¿no? Porque tú puedes traer muchos ambulantes, muchos médicos, pero hay que coordinar todo eso, ¿no? Sin ese apoyo que hace Jorge y toda la escuela militar, no se podría, no se podría, ¿no? Sí. El tener casi mil personas, 900 de este año, y tener esa seguridad, ¿no? De que, de que se falta una persona al brazo como este año, y que quiera bajar corriendo, ¿no? O sea, que, es que quiso bajar andando, no quiso que se le rescatara, ¿no? ...sino fue gracias al apoyo que recibió en ese momento... ...que le estabilizaron, que le pusieron bien... ...y que acabó perfectamente, en media hora estaba... Como, pues sí, ...con un brazo roto, pero estaba perfectamente... ...como podamos estar nosotros
0: ahora. Vale, buena pregunta Alex... ...tanto Gran Trail Peñalara como Eumillat... ...exigen eh, un certificado médico... En el caso vuestro es un poco diferente, ¿no? Para la prueba reina, para la ultra, eh, no vale que un, que un médico diga que tú estás para ahí, sino que la organización, y en este caso concreto el director de carrera, tú mismo, pide historial completo de montaña a los candidatos y se revisa uno por uno. O sea, el que, digamos que el dorsal de Canfranc no se puede comprar, se pide y si, se, si tienes la experiencia suficiente se te otorga, ¿es correcto o no? Correcto, sí,
1: sí el primer año vimos que pues sí son muy golosos en kilómetros casi 9.000 positivos y, y mucha gente pues quería quería venir no y vimos que la gente no está preparada mucha gente no estaba preparada en su día para, para esta carrera y vimos que había que, que buscar una solución no la solución fue pues como has dicho pedir un, un deportivo que la gente pueda demostrar que tiene la experiencia necesaria para poder participar en esta prueba con seguridad, sobre todo para ellos. ¿no? Al fin y al cabo son los más interesados ¿no?, en estar bien. Nosotros pedimos correos mm, correo, se puede escribir, se puede escribir sin ningún problema, y nosotros lo que hacemos pues, es revisar el currículum que inscribe en la inscripción. Y si consideramos que esa persona no tiene las cualidades deportivas para hacerlo, pues se le vuelve la inscripción. Primero se habla con él para darle, pues a, si va a correr justo pues, un mes después o dos, una prueba antes de la Canfrán, pues se le da una segunda oportunidad no igual no lo has hecho, pero si lo tienes previsto de cumplir, este año pues te damos la se da la oportunidad pero sí que somos totalmente estrictos en que si vas a salir en Canfrán, tienes esas características, aparte también el reconocimiento médico, el médico tiene que decir la parte fisiológica, ¿no? de que el corredor está preparado pero tiene que cumplir tanto la deportiva como la, como la física para poder salir
0: sí. de la bueno, mira, yo tengo un amigo en Zaragoza, Lucas Aísa, más conocido como Calvo con Barba, eh, además es un chalao del, del esquí, eh, hace también bici, aunque le gusta más la, la bici eléctrica, eh, sube mucho por allí, y eh, en su blog de, de marketing, calvoconbarba.com, el zaragozano contaba, te cuento, lancemos señales y estemos orgullosos de ellas, no intentemos gustar y caer bien a todo el mundo, Tengamos enemigos, caigamos mal a algunos, asumamos sus consecuencias, porque igual la otra cara de la moneda es que quizás así seamos capaces de enamorar al resto. Eso decía Lucas, yo tengo claro que para las personas incapaces de hacer una carrera de alta montaña como, como Stan Frank hay dos reacciones. Una, intentar mejorar y esforzarse para algún día ser capaces de hacerlo y otra, Decir que es una carrera peligrosa, para locos, una carrera de pueblo, regional, e insultarla. Incluso tenemos el caso curioso de, de algún periodista de la mismísima Aragón Radio que lleva cinco años insultando y descalificando a Canfranc. Eh, yo creo que, que tiene razón Lucas, ¿no? Que, que la otra cara ah, de la sí, moneda... Eh, de acuerdo. Hmm. Eh, cuando se pide los currículum me ha tocado discutir ¿no? con más de un
1: corredor. Hombre, es que no sé, no, no. O sea... Tiene que ver la gente de que eso que se pide, ese certificado, que, que se piden muchas pruebas, no, no se como primeros, no se certificado nada, ni mucho menos. Pero en el deportivo sí que fuimos de los primeros, y no fuimos los primeros, casi los primeros en España en pedirlo. Estamos hablando de, de que es por la seguridad del corredor, ¿no? O sea, el corredor no tiene que ver como un obstáculo más para llegar, sino como una forma de ver más porque él llegue a meta, ¿no? Por supuesto que una cara de
0: kilómetros, algunos quedan 36 horas, puede pasar muchas cosas pero es una forma de intentar que su corredor tenga las
1: mayores opciones de, de llegar a meta. De hecho, eh, desde una segunda edición en la que se pidió el currículum deportivo que terminaron 40 corredores, estamos hablando que un 30, 33% de los que salieron acabaron, este año hemos llegado al 50% de, de, finali de, de finalistas De ¿no? la carrera de 100 y creemos que es la forma de seguir, es una de las formas lo del lo currículum deportivo de que ese corredor...
0: Oye, Alex, pero habiendo tantas pistas en el Pirineo, en tu zona, que, que dan servicio a las estaciones de esquí, que dan servicio a, a lugares como el Embalse de Ip, eh, ¿no podríais cambiar el enfoque y hacer eh, que Canfranc eh, fuera una carrera pistera donde hubiera un par de, pues, coronar el Aspe o Anayet y tal para adornarse y, y así podrías meter, no 200, sino 600 o 700 corredores... Y, y ahorrar que además 3.000, 5.000, 6.000 euros de porteos de helicóptero y otras precauciones de alta montaña y ganaría mucho más dinero el club de montaña y habría más gente que dejaría dinero en el pueblo. ¿No, ¿No tendría sentido eh, buscar un bueno, perfil hemos, más pistero y es más lo fácil? Que hemos hablado, o
1: sea, no, no queremos ganar dinero, ¿no? O sea, lo que queremos es fomentar el deporte, dar una calidad antes que una cantidad es un poco lo que, vamos, en el punto de vista en algunas carreras, pues se está yendo un poquito de las manos, ¿no?, eh, precisamente lo que tú has dicho, ¿no? El, bueno, ¿qué es más fácil ir por aquí y en vez de 200 meter 600, ¿vale? Eh, es una actitud que me parece completamente correcta, ¿no?, el que quiere hacerla, pero no es la actitud que tenemos hoy nosotros, ¿no?, desde el Ayuntamiento o se ha puesto desde el principio por este tipo de prueba, es lo que tenemos, ¿no?, o sea, tú bien lo has dicho, yo para recordado una frase que me dijo eh, Asir Uyardés, el director de Navarro Bastén, vino y dijo pero hasta ahí sube y digo no no es que eso es un trozo luego sigue otro tanto que no se ve y se quedaba mirando arriba la montaña y digo pero, pero están locos no o sea, el agujero en el que estamos no podemos hacer una carrera de pista una, pista una carrera de correr es una carrera de alta montaña es una carrera técnica es una carrera dura nunca lo hemos negado no que sea una carrera muy dura y es lo que tenemos no o sea tenemos que adaptarnos a ello no haremos nunca una carrera de rebatas pero sí que podemos hacer una carrera de alta montaña
0: bueno, a cambio, como decía Lucas, la otra cara de la moneda es que así sois capaces de enamorar al resto. Así han ganado en, en Canfranc, eh, pues Luis Hernando, Manuel Merillas, eh, Noel Burgos, Maxim Casayú, Samuel Dávila, Salva Calvo, eh, Jonas Piroz, eh, Tony Blanco, eh, Joaquín, eh, <coughs> en fin... Eh, casi casi el quién es quién ¿no? de, de los corredores de, de montaña de, de nuestro país
1: Sí, la verdad que, que el palmar es que hay ha sido espectacular ¿no? en, en los últimos 13 años que lleva la maratón poco a poco pues se han ido ganando pues, los, los
0: mejores ¿no? en, este, Oye, en este terreno ¿y que ha hecho bien Canfranc para que cada año tengamos más sudamericanos que cruzan el charco y, y se vienen porque en fin este año, yo creo incluso que en el top 5 o en el top 10 de la maratón se metían tres venezolanos, eh, ganaba la ultra de 75 Eli Ríos, si no me equivoco, boliviana, eh, sí. guatemaltecos corriendo como eh, corriendo la, la de 100. Eh, ¿Qué se ha hecho? Pues no sé, sea, la verdad. O sea,
1: no lo sé cómo así directamente hemos podido conseguir en tan poco tiempo que venga tanta gente de Sudamérica. La verdad que, que lo que tú vienes dicho era hacer algo diferente, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace que la gente venga de lejos. O sea, mm. si tú haces lo mismo que hace tu vecino, no vas a ir a casa del vecino, ¿no? sí. Pero si algo que hemos hecho diferente os gusta, eh, pues haces o sea, que la gente venga de... Hemos tenido gente de todos los continentes. El año pasado, en 2018, de Australia, a correr, han venido de Japón. Hace el año que llegó, ¿no? Hace, hace tres años, hace dos años. Pero, mm. Entonces, bueno diferente y la gente pues quiere venir.
0: Bueno, a ver, para terminar tengo la misma pregunta que a Isma, del Gran Trio de Peñalara, y a Miquel de Eumillac. Dime un momento, un año, en el que tú te fueras a casa bien contento, orgulloso, de decir, ¿qué problemón teníamos y qué bien lo hemos resuelto?
1: A ver, eh, cuando hace dos años negó, cayeron 30 centímetros de nieve a principios de septiembre, había en eh, que a las 9 y media de la noche aproximadamente teníamos unas 200 personas tan voluntarios a más de 2.000 metros, y en menos de, de hora y media toda esa gente estaba abajo, estaba en un sitio seguro, caliente, y, y eso creo que para cualquier organización es, es algo muy importante, no El saber, porque siempre haces unos planes teóricos que pueden funcionar o no pueden funcionar. Y se puso a prueba de verdad, ¿no? Se puso a prueba en una situación real, complicada y respondió todo perfectamente. Yo me acuerdo de estar bajando con el todoterreno y no sabía si por la pista por fuera, ¿no? De la nieve que había caído. Entonces, eh, sí, sí, salía que ibas por dentro porque el coche no se había puesto a volcar, ¿no? Pero no, no tenía nada claro y la verdad es que ese despliegue que se hizo de replegar a toda la gente, neutralizarla toda en dirección a los los puntos de abandono, los puntos de evacuación, pues fue un momento complicado, una decisión tomar, pero se tomó y salió todo como... Casi mejor, ¿no?, de
0: lo que estaba incluso previsto. Bueno, y yo, yo dije que era uno de los que llevaban dorsal ese año, igual que, que la otra vez, pues acabé hasta que vosotros me dijisteis para, este año abandoné cuando empecé a sentir los, los dedos ateridos, y es verdad que enseguida estaba abajo en el pueblo, pero incluso algún voluntario pasó la noche arriba, ¿no?, en, entre la nieve. Hubo cinco
1: voluntarios que no pudieron bajar. De noche, nos atreven a bajar de noche con la ventista que había y pasaron la noche reciclados en, en esas tiendas que teníamos en los diferentes controles y esperan al día siguiente día que ya amainaba un poquito la tormenta y, y pudieron bajar con, pues, eso, con 30 centímetros
0: de nieve. ¿no? Si sí, es que a veces no nos damos cuenta de que si para mí con dorsal hay peligro, ni te cuento para el que está allí aguantando a pecho, ¿sabes?, hora y hora y hora en, en lo alto de la Nayet, como han estado, o, o en fin, o en Estibiellas o en tantos sitios. Bueno, dime otro momento, Alex, en el que te fueras a casa rabioso, de decir, coño, esto no lo hemos hecho bien, para la próxima tiene que salir mejor.
1: Eso pasó sobre todo el primer año, ¿no? O sea, el primer año es un poco novato en esto, por mucho que hayas, que hayas visto, que hayas estado en carreras, que hayas visto lo que hacen, hasta que no te pasa, pues no, no sabes cómo reaccionar muchas veces, ¿no? La verdad es que, pues eso, fue un año que nos pidió un poquito de nuevos. Encima, no fue un año nada fácil, los sea, tuvimos que cortar la carrera porque una tormenta eléctrica, granizo, pues algunas, algunas bolas bastante bajas, ¿no? Y eso pues hizo que, que todo lo que fallaba se pusiera en evidencia. Y bueno, eh, yo lo he dicho muchas veces, los errores se pueden cometer, pero los errores se pueden cometer una vez. Y eso nos hizo cambiar muchísimo tanto recorridos como los como todo este despliegue sanitario del primer año al segundo. Vaya el segundo en el segundo corregimos cosas que quedan pendientes y seguimos corregiendo para el tercero y vimos que gracias a cómo nos hicimos el primer año ¿no? pues conseguimos que el tercer año, que volvía a pasar otra horda, pues como hemos comentado antes, pudiéramos salir bien y bien contentos de cómo se relacionó
0: Muy bien bueno, pues eh, yo creo que con eso está todo. Alex, muchísimas gracias. ¿Cuándo abre inscripciones? Porque GTP ya ha abierto inscripciones y ya las ha cerrado. Está pendiente el sorteo. EUNIJAC eh, ya ha abierto inscripciones y ya ha agotado dorsales en Marimurumendi y en Goyerrico Biondiac. Le quedan plazas aún en las 100 millas. Pero Canfranc todavía no ha abierto inscripciones. ¿Cuándo abrís? Abriremos el día
1: 18... De diciembre a las 18 de la tarde, para que sea fácil de recordar, y eso, o sacaremos los 200 dorsales de la de 100 que hemos hablado, otros 200 en la de 75 y luego 300 en las carreras pequeñas.
0: Muy bien, bueno, pues así sea, y nos vemos como siempre a principios de septiembre en Canfranc. Hasta pronto, Alex. Hasta pronto.